0: Wissenschaftsradio, das Forschungsmagazin auf Radio Enjoy
1: 91.3. Mit freundlicher Unterstützung des Bundesministeriums für Bildung, Wissenschaft und Forschung.
2: 100 Jahre Österreich, die Top 100, worauf Österreich stolz sein kann. Das ist der rote Faden auch in dieser von insgesamt zwei Spezialausgaben. Nachdem wir die ersten 50 Plätze in unserem Ranking schon in der vorigen Sendung gebracht haben, zählen wir heute bis zur Nummer 1 herunter. Herzlich willkommen dazu, ich bin Paul Buchacher.
3: Und ich bin Michelle Mehle. Es wird spannend. Was wird wohl die Nummer 1? Eine Persönlichkeit aus dem Musik- oder Schauspielbereich oder eine Erfindung?
2: Tja, Sie dürfen gespannt sein. Bleiben Sie bei uns. Viele starke Männer und Frauen auch diesmal im Ranking vertreten. Schon in der ersten Ausgabe haben wir Frauen gewürdigt, die für die Rechte von Frauen gekämpft haben. In diesem Jahr ist ja das Jubiläum 100 Jahre Frauenwahlrecht. Ein wichtiges. Wir haben heute auch eine wortgewaltige Zeitzeugin, im wahrsten Sinne des Wortes zu Gast, mhm. Lotte Tobisch, die langjährige Opernballorganisatorin, ist heute bei uns im großen Interview zu hören. Und für ihre Leistungen als Schauspielerin, Autorin, Opernballorganisatorin und wichtige Stimme zu den Ereignissen der Zeit, sie werden es heute noch hören, bekommt sie einen Ehrenplatz in unserer Sendung. Und einen Ehrenplatz gibt es auch für Schauspielerin und Musicalstar Dagmar Koller. Was wäre unser Wien ohne Dagi, oder? Ja. International ist sie beliebt, bis heute wird sie auf dem deutschen Fernsehen eingeladen Große Erfolge hat zum Beispiel mit dem Musical Der Mann von La Mancha gelandet. Ein weiterer Ehrenplatz, der geht an den bedeutenden Kärntner Dramatiker Peter Torini. Immer wieder bezieht er Stellung zu brisanten und gesellschaftlich wichtigen Themen. Bekannt wurde er mit Stücken wie Rotzenjagd und der TV-Serie Alpensager. Peter Torini wurde unter anderem mit dem Nestor Theaterpreis, sehr aktuell in diesen Tagen, und der goldenen Romy geehrt. Und auch der Sport kommt bei uns nicht zu kurz. Natürlich, einen Ehrenplatz vergeben wir an die großartige Anna Gasser. Die Kärntner Snowboard Olympiasiegerin hat sich den nächsten Eintrag in den Sportsgeschichtsbüchern gesichert. Öst Österreichs zweifache Sportlerin des Jahres hat auf dem Stubaier Gletscher in Tirol als erste Frau einen noch dazu makellos gelandeten, so jetzt muss ich es richtig aussprechen, Cap-Triple-Underflip gezeigt. Spektakulärer Sprung. Wir gratulieren sehr, sehr herzlich.
3: Und jetzt zum Ranking mit den Plätzen 50 bis 36.
2: Platz 50. Stefan Ruschowitzki. 2008 wurde sein KZ-Drama Die Fälscher mit Schauspielern wie Karl Markovic als bester fremdsprachiger Film mit dem Oscar gekrönt. Ruschowitzki arbeitete an vielen internationalen Filmprojekten, darunter auch Cold Blood mit Stars wie Eric Bain und Olivia Wilde sowie das Radikal Böse mit Benno Fürmann. Platz 49. Dominik Thiem, Österreichs Tennisstar, ist der dritte Spieler, dem es nach Thomas Muster und Jürgen Melzer gelungen ist, in die Top 10 der Weltrangliste zu kommen. Zudem konnte er als erster Österreicher einen ATP-Titel auf Rasen gewinnen. Platz 48. Tobias Moretti er gilt als einer der bedeutendsten Schauspieler im deutschsprachigen Raum durch Rollen in Produktionen wie Das Zeugenhaus, Maximilian und Andreas Hofer, ist einem breiten Publikum bekannt. Diesem Jahr war er erneut als Jedermann bei den Salzburger Festspielen zu sehen. Moretti erhielt zahlreiche Preise, darunter mehrere Rommis, den Diagonale Schauspielpreis und den Bambi. Platz 47. Bilderbuch, der Titel ihres Albums Magic Life ist sehr zutreffend, denn magisch ist ihr Erfolg. Mit Hits wie Bungalow und Maschinen katapultierten sich die Mitglieder um Frontmann Maurice in die A-Liga von Österreichs Musikern. Erfolge in Deutschland und Auszeichnungen wie die mit dem österreichischen Amadeus Award zeugen von ihrer Bilderbuchkarriere. Platz 46 Annemarie Moser-Pröll, die Salzburgerin ist eine Skikone. In den 1970er Jahren war sie die überragende Läuferin. Fünfmal ist sie Weltmeisterin geworden, sechsmal hat sie den Gesamtweltcup für sich entschieden. Außerdem ist sie Olympiasiegerin in der Abfahrt. 1999 wurde sie zur Österreichs Sportlerin des Jahrhunderts gewählt. Platz 45. Rot! SDS, die steirische Kultband, begeisterte von den 1970er Jahren an Jahrzehnte ein großes Publikum. Sie verkaufte 2,5 Millionen Alben. Gemeinsam schufen Gerd Steinbecker, Günther Thiemischl und Schiffkowitz legendäre Austropop-Klassiker wie Großvater, Fürstenfeld, Überdosisgefühl und Irgendwann bleibe ich dann dort. 2014 gaben SDS bekannt, dass sie nicht mehr gemeinsam auftreten werden. Ihre musikalischen Werke sind freilich längst zu Evergreens geworden. Platz 44 Thomas Waneck, der erfolgreiche österreichische Eishockeyspieler, spielt seit Juli 2018 bei den Detroit Red Wings aus der National Hockey League, der nordamerikanischen Profiliga. Im Jahr 2007 war er Österreichs Sportler des Jahres. Platz 43 Thomas Bernhardt sein Stück Heldenplatz am Burgtheater, das einen Skandal auslöste, ist legendär. Der Preisträger des Büchnerpreises, dem renommierten Deutschen Literaturpreis, hat es verstanden mit seinen Werken zu provozieren und den Finger auf die Wunden der Gesellschaft zu legen. Platz 42 Michael Haneke, der Wiener Regisseur gilt als Meister des Filmfachs und wurde mit zahlreichen bedeutenden Preisen geehrt. Für das Drama Amour bekam er 2013 den Oscar und schon davor die Goldene Palme bei den Internationalen Filmfestspielen kann. Haneke thematisiert in seinen Werken gesellschaftlich brisante Themen der Zeit. Platz 41 Conchita mit Rise Like a Phoenix hat sie 2014 den Song Contest gewonnen. Die Sängerin setzt sich immer wieder für Toleranz ein und konnte international viele Erfolge feiern. Platz 40 die Sacher-Torte. Die Idee wurde quasi aus der Not heraus gebacken, sofern die Legende stimmt. Franz Sacher war im Jahr 1832 Lehrling in der Hofküche von Fürstenmetternich. Der Hausherr wies für sich und seine Gäste an, ein besonderes Dessert zuzubereiten. Dass er mir aber keine Schande, macht, heute Abend, sagte er. Weil der Chefkoch krank war, musste Franz Sacher einspringen. Die von ihm erfundene Schokoladentorte schmeckte den Gästen ausgezeichnet. Damit trat dann die Sacher-Torte ihren Siegeszug an. Derzeit werden vom Hotel Sacher rund 360.000 Torten pro Jahr hergestellt. Platz 39 Josef Hader, der österreichische Kabarettist, Schauspieler, Autor und Filmregisseur, gehört zu den bekanntesten Persönlichkeiten des Landes. 2017 hat er mit Wilde Maus sein Debüt als Filmregisseur gegeben. Legendär sind viele seiner Filme, wie zum Beispiel Indien. Große Beachtung fand seine Darstellung des Dichters Stefan Zweig im Film Vor der Morgenröte. Platz 38 Die Bregenzer Seefestspiele. Sie zählen zu den bedeutendsten Kulturfestivals Österreichs. Besonderer Anziehungspunkt für die Besucher ist die Seebühne, auf der traditionell große Opernproduktionen gezeigt werden. 2019 wird die verdi Oper Rigoletto gezeigt. Und auch als Filmkulisse macht die Seebühne eine sehr gute Figur. Im Frühjahr 2008 fanden dort Dreharbeiten für den James-Bond-Film Ein Quantum Trost statt. Platz 37 Der NS-Opferfonds.
3: 1995 richtet die Republik Österreich einen Nationalfonds für die Opfer des Nationalsozialismus ein. Berücksichtigt werden dabei auch jene, die in Österreich lange keine oder nur wenig Anerkennung erfahren haben, etwa Roma und Sinti. Rund 30.000 NS-Opfer hat der Nationalfonds seit seiner Gründung anerkannt und Gestezahlungen in der Höhe von rund 156 Millionen Euro ausbezahlt. Möglich gemacht hat den Opferfonds auch die Debatte um die NS-Vergangenheit von Bundespräsident Kurt Waldheim oder das Bekenntnis von Bundeskanzler Franz Franitzky zur Mitschuld Österreichs am Zweiten Weltkrieg. Platz 36.
2: Hugo Portisch. Der renommierte Journalist gilt als der Geschichtslehrer der Nation. Mit legendären Dokumentationen wie Österreich 1 und Österreich 2 erläuterte er einem großen Publikum die Zusammenhänge und Hintergründe der österreichischen Geschichte. Zudem machte er sich als Autor vieler Sachbücher einen Namen.
3: Gerade im Ranking vertreten die Bregenzer Festspiele – Dort steht 2019 im Festspielhaus mit dem Ritter von der traurigen Gestalt eine der bekanntesten Figuren der Weltliteratur im Zentrum. Weitere Ehrenplätze, die vergeben wir jetzt an Schauspieler und Kabarettist Lukas Resitaritz, legendär als Fernsehermittler Kottern. Kottern wird übrigens jetzt auch wissenschaftlich untersucht. Die Donau-Uni Krems, die sieht sich dazu Unterlagen von Kottern-Regisseur Peter Patzak an.
2: Ja, den Ehrenplatz vergeben wir an die vielfältige österreichische Theaterszene, die gerade beim Nestroy preis dem wichtigsten heimischen Theaterpreis, geglänzt hat. Speziell heben wir dabei drei Wiener Einrichtungen hervor. Das Theater der Jugend. Heuer hatten wir im Kulturmagazin Artbit schon die Preisträgerin der Kategorie bester Nachwuchs zu Gast. Da sind wir sehr stolz drauf. Lara Sinczak. Sie hat den Preis für ihre beeindruckende Darstellung als Sophie Scholl im Stück die weiße Rose bekommen. Dann das Theater in der Josefstadt, fantastische Stücke wie der Besuch der alten Dame, aktuell mit Andrea Jonasson und der einsame Weg mit Maria Köstlinger stehen am Programm. Und natürlich nicht zu vergessen das Burgtheater, das wichtigste deutsche Sprechtheater. Und aus seinem Klassiker, dem Radetzky-Marsch, ist eine Theaterfassung entstanden, die hier in Wien dort gezeigt wurde, Schriftsteller Josef Roth. Er gehört zu den bedeutendsten Autoren Österreichs, er hat Klassiker der Weltliteratur wie Hiob und die Kapuzinergruft hinterlassen. Hiob ist übrigens wunderbar verfilmt worden, auch ihm gebührt ein Ehrenplatz. Genauso wie dem großen Otto Schenk, legendär als Schauspieler, Regisseur und jetzt auch Dirigent, und dem unvergessenen Helmut Lohner, einer dem größten seiner Zunft.
4: Marianne,
2: aus dem das wäre eine Sendung ohne das Mariandel. Auch eine Legende ehren wir mit einem Ehrenplatz natürlich Waldraut Haas, prägend für Generationen ihre Darstellung des Mariandels im Film. Und auch jetzt, im fortgeschrittenen Alter, steht sie immer noch auf der Bühne, eine beeindruckende Schauspielerin und Frau.
3: Außerdem gibt es einen Ehrenplatz für den legendären Schauspieler Oskar Werner. Er hat in vielen Filmproduktionen wie Fahrenheit 451 mitgewirkt. Sein Markenzeichen war seine Stimme. Und ein Ehrenplatz geht an Schauspieler Karl Merkatz. Legendär als Bockerer und als Mundel. Gerade hat er seinen 88. Geburtstag gefeiert. Er hat zahlreiche Rollen im Film und auf der Bühne
0: gespielt. Und auch heuer wird es wohl kein Silvester ohne Mundel geben. Wissenschaftsradio. Das Forschungsmagazin der FH Wien, der WKW.
2: Sie ist die Grand Dame der Wiener Gesellschaft. Sie
5: mir auf mit der Grand Dame. das kann ich schon nicht leiden. Das ist eine Und der Bezeichnungen
2: es gibt. Aber Frau Tobisch, Sie ist nämlich eine kunstsinnige Frau, darf ich das sagen? Sie ja, ist Schauspielerin. Ich
5: alles sagen, nur wissen Sie, Grand Dame, es hat schon der Schopenhauer gesagt, die Dame, sein Begriff, der ist mit den Franzosen Anfang des 19. Ja. Jahrhunderts. Also in unsere Breite gerade vorgedrungen. Schopenhauer gesagt: Die Dame ist eine Missgeburt. Es gibt Weiber und Frauen, und so ist es. Und diese Damen, oh, alles ist heute halt eine Grauen Die Grauen Dame des Apfelstrudels, die Grauen Dame. Also ich, ich glaube zum Beispiel meine. Die gute Kollegin Sarata hat eine frei, wenn man sie krankern nennt. Ich kann es nicht leiden, aber bitteschön.
2: Okay, okay. Sie ist Schauspielerin, Autorin ja, und langjährige ja. Opernballorganisatorin. Ja. Ich bin Paul Buchacher und freue mich auf das Gespräch mit Lotte Tobisch in ihrer Wiener Wohnung im 1. Bezirk. Herzlich
5: willkommen, liebe Frau Tobisch. Herzlich willkommen, Sie Sie wissen, eigentlich sollten Sie erst morgen kommen, aber jetzt sind Sie hier. Sehen Sie mich im Urzustand, bitteschön. Im in diesem Monat steht das Jubiläum
2: 100 Jahre Österreich im öffentlichen Blickpunkt. Wie sehen Sie denn dieses Jubiläum 1918, 2018, 100 Jahre Österreich unter Anführungszeichen?
5: Na, ich hätte ja mal genannt 100 Jahre Republik, nicht? denn 100 Jahre Österreich ist ein Unsinn. Österreich gibt es viel, also viel, viel länger, also viel, viel länger. Also nein, 100 Jahre Republik und das ist in Ordnung. Nicht? Also und das ist aller Grund, es zu feiern. Ich habe neulich was Reizendes gelesen. Ich habe gelesen, dass der Renner gesagt hat, wenn der alte Franz Josef noch gelebt hätte, hätten wir uns das nicht getraut. Das finde ich entzückend. Nicht? <lacht> Wahrscheinlich ja. ist was dran, ein bisschen was. Nicht? Nein, es ist in Ordnung und das ist aller Grund, das zu feiern. Und das soll man auch tun. Wir haben aber auch aktuelle politische Entwicklungen wie einen Rechtsruck in Europa.
2: Sie wissen, da gibt es diese Partei, die AfD, die Alternative für Deutschland in unserem Nachbarland. In Österreich haben wir jetzt eine Mitte-Rechtsregierung. Wir haben viele Länder in Europa, wo es zunehmend Recht dazu geht. Sozusagen.
5: Macht Ihnen das Sorgen, Sie als Zeitzeugin, was sich da gerade tut? Sie wissen, ich schreibe alle 14 Tage eine kleine Kolumne, dann nehme ich dazu Stellung nämlich dazu, dass Schuld dran sind alle anderen. Dann schauen Sie so, was jetzt geschieht, diese Verantwortungslosigkeit. Und wen Sie daher nehmen Sie mal bei uns, vom Herrn Trump und dergleichen wollen wir gar nicht reden, aber bei uns, da gibt es die Grünen. Das war eine Bewegung, die war, waren also die verschiedensten Parteien, eine Ideologie, sagen wir mal so, eine Idee und etwas völlig Richtiges. Jetzt haben die jahrelang, sind dann so weit gegangen, dass sie so moralinsauer wurden, dass man es nicht mehr ausgehalten hat. Und die Frau Klavischnik hat uns jahrelang, jeden der grün war und irgendwas gemacht hat, was nicht ganz auf der Linie war, war man also ein Mörder, ein ich weiß nicht was. Und was hat sie gemacht? Bei der erstbesten Gelegenheit sich wunderbar, ganz moralisch und ganz wunderbar bei Novomatic zu, die spielautor Was wollen sie? Der Herr Kern kommt hierher mit großem damm dam Alle sind froh, dass man die alten Gesichter nicht mehr sieht. Wissen sie, ich bin selber alt. Ich kann die alten Gesichter nicht mehr sehen. Ich freue mich bei jedem Jungen, der kommt. Sag mal, also junger, fischer Bursche, so also tüchtig, wunderbar, kommt. Was macht er? Und dann noch vor zwei Wochen, also bevor er zurückgetreten ist, sagt er uns mit dem Brust und der Überzeugung, alles Mumpitz, ich bleibe, lügt mitten ins Gesicht seiner Wähler, seiner Freunde, seiner Partei. Tritt zurück, hinterlässt dem Wähler, ja was, nonverbal das Götz-Zitat. Ja, was wollen Sie? Der Strolz, mein Freund Strolz, den ich mag. hat mir auch gesagt, dieser ist ein Junge. Ich so, was, das ist nicht alles mein Fall, aber bitte. Was macht er? Er hat die, Friede, die schlechte Luft mit aus im Parlament, er muss nach Tirol, frische Luft. Was wollen Sie? Von der ÖVP wollen wir nicht reden. Das ist Keil und Abel, das machen die seit Jahrzehnten sich gegenseitig selber umbringen. Aber was wollen Sie? Da kommt natürlich der Ruf des Bürgers zu sagen, es muss ein Stolker daher der Ordnung schafft. Die wissen ja nicht, ich weiß es, ich wäre 93. Also es dauert noch ein bisschen ein halbes Jahr, aber dann, in meinem Alter, macht man sich lustigerweise immer älter. Wissen Sie, früher macht man sich jünger, aber jetzt, also wir sind erst in ja einem halben Jahr, 93. Aber ich weiß ja, wie es ausgeht. Es geht so ausfällt an wie bei Kickel. Kleinigkeit. Man sagt, bitte, so und so ein bisschen Rücksicht nehmen. Das nächste Mal heißt, lieber Herr, also schon ein bisschen mehr Rücksicht nehmen. Und dann, man dann mal, sagt man, so den tun wir mal ein bisschen zwei Tage ein bisschen in, in U-Haft nehmen, aber dann lassen wir ihn wieder raus, Geschichte gar nicht. Und so geht das. Und das endet dann damit, dass man sagt, na, und dann schmeißen wir ihn mehr, und dann verschicken wir ihn, und dann ist er im Gulag, ja, und irgendwann ist er weg. Und dann ist er heilige Ruhe. Das wissen ja die Leute nicht, dass das so endet. Und darum ist mir übel, Aber Schuld daran ist nicht der Wähler, sondern Schuld daran sind die Leute, die nur mehr daran denken, an ihre Karriere, an das Geld und das. Die sind schuld. Wobei ich gar nichts dagegen habe. Ich bin kein roter Linksaußen. Der sagt, alle müssen hungern. Und wenn der Kern daherkommt, verkleidet auf 1889 mit Leningkapperl äh, Pizza verkaufen, da kann ich also soll aufhören mit dem, sagt that's over, Gott sei Dank. Mhm. Aber was glauben die eigentlich? Diese Verantwortungslosigkeit, also mich wundert es nicht, mich beängstigt es, aber wundern tut es mich nicht. Und wenn sie nicht bald zur Raison kommen, no, also ich werde es nicht mehr erleben, aber es Gnade uns Gott, denn Sie sehen, auf der anderen Seite haben Sie in Amerika, die Zeiten sind vorbei, wenn es drunter und drüber geht in Europa und nichts mehr klappt, das muss man ja sagen, nach dem letzten Krieg, also fürchterlich, hätte man damals den Marshallplan nicht gehabt, wer halber Europa verhungert nach dem Krieg. Also da ist der reiche Onkel aus Amerika, nicht aus Liebe, schon aus, aus Verliebungen, aber egal, ja, das, aber das ist vorbei. Der, der Amerika sagt, America first, der tut uns den Hintern entgegenstrecken. Dankeschön. Frau Tobisch,
2: wie sehen Sie denn solche Aussagen wie vom AfD-Politiker Alexander
5: Gauland? Sie,
2: die Zeitzeugin ist der Zweite Weltkrieg, sei nur ein, Zitat, Vogelschiss der deutschen Geschichte
5: gewesen. Hat Sie das empört? Ich weiß, da kann man gar nicht darüber reden. Schauen Sie, das, sind alles, das ist alles fürchterlich. Nicht? Ich meine, ein Vogelschiss... Wir alle sind ein Vogelschiss der Geschisse. Wenn man die Erdgeschichte anschaut, und, da, und auch die Dinosaurier sind nach, ich weiß nicht, wie viele hundert Millionen Jahren zugrunde gehen. Alles ist ein Vogelschiss. Aber in dem Fall, nein, man kann gar nicht darüber reden. Das ist alles unseriös, verantwortungslos. Aber schuld daran, bitte geben Sie nicht denen bitte, schuld daran sind die, die die letzten Jahre Politik machen. Die letzten 30 Jahre. Die sind schuld, dass dieser Ruf kommt. Denn der Mensch will ein bisschen Ordnung haben. Einerseits wird er zu Tode gequält, mit Vorschriften. Zu Tode gequält. Wird ihm, also alles ist gerade nur mehr schlechtes Gewissen. Auf der einen Seite, auf der anderen. Nein, so geht es nicht, meine Herrschaften. Also ich bin wild empört. Und wissen Sie, das Vorteil eines hohen Alters mhm. ist ein einziger Vorteil. Sonst hat es eigentlich hauptsächlich Nachteile. Mhm. Dass Sie brauchen auch nicht mehr auf sich Rücksicht nehmen mhm. Sie können die Dinge wirklich eins zu eins sagen, wie sie sind. Ich war immer ein Mensch, der offen war. Aber natürlich, man ist kein Selbstmörder. Also irgendwo hat man einen Rest von Vorsicht, man muss ja nicht umbringen. Aber das ist jetzt wunderbar. Es ist mir, pardon, als Dame sage ich das jetzt, scheiß Verstehen Sie? Also was die von mir denken, ob sie mir schaden wollen, sollen sie doch. Ja. Es ist mir ganz egal. Ja. Und wenn der Herr Bundeskanzler, Ex-Bundeskanzler, mich klagt, ja. weil ich geschrieben habe, er hat dreist gelogen, so soll ja. Ja. er es doch. Er wird es nicht tun, aber er soll es ruhig. Ja. Ich fürchte mich nicht. Und dieses allgemeine Fürchten jetzt, jeder fürchtet sich ja. vor jedem. Wo sammelt denn um Gottes Willen? Jeder fürchtet sich, weil es kommt um Gottes Willen. Ja, was, was haben die gemacht? Wir sind doch nicht in einem Polizeistaat. Jetzt hat man sich, also wie in meiner Jugend, also ich war ja kein, kein Säugling mehr, ich war immerhin ein Teenager in der nazi -Zeit. da hat man sich jetzt tot geführt Recht. Und jetzt fängt man wieder, fangen wir zum Fürchten an. Was heißt denn das? Das ist der Sieg des Terrors. Wenn man nachgibt, dass man sich nur mehr fürcht. Also bitte, aber vor unsere Leuten fürcht ich mich nicht. Sehr klare Ansage. Frau Tobisch, Sie, die den Zweiten Weltkrieg erlebt
2: haben, die Schrecken, die wir uns als Junge wahrscheinlich gar nicht vorstellen können, sehen Sie heute auch das Problem des Antisemitismus, des Judenhasses auch noch groß da in
5: Wien? Ich glaube, Sie können sehr gut über Wien sprechen, weil Sie hier leben in dieser Stadt. Ja, sicher. Schauen Sie, das mit den Juden ist so eine Sache. Wie alle Minderheiten sind die Juden. Das ist bei Minderheiten, das ist klar. Die müssen doppelt so gut sein und doppelt so viel zusammenhalten. Dann sind sie meistens auch wirklich doppelt so gut und dann verdienen sie natürlich den Neid, Herr Also diese Art von Antisemitismus wird es immer geben und hat es immer gegeben. Aber es hat eigentlich heute es darf gar, es darf nicht einmal auch an, nur ansatzweise gedacht werden, vor allem nicht in den Breitegraden, die den Holocaust, die den die einen, ganz, einen Genozid vorhanden. Das geht nicht. Es gibt etwas in der Bibel. Ich bin ein alter Bibelfreund. Ich muss gleich sagen, mit dem lieben Gott habe ich meine Schwierigkeiten, aber mit der Bibel nicht. Die Bibel ist großartig. Sie ist eine ewig gültige Menschheitsgeschichte. So wie eh und je gibt es auch heute noch kein und Abel. Es ist immer das Gleiche. Es ist der Neid, der Hass, all diese Dinge. Das ist der Urgrund. Es ist immer wieder der Neid. Warum die? Und es gibt den Begriff Erbsünde. Mhm. Und das ist die Geschichte mit dem Holocaust, die Geschichte mit dem Genozid im 20. Jahrhundert mhm. in Mitteleuropa. Mhm. In einem im Land Goethes, Schillers und so weiter. Da kann man nicht sagen, bei Stalin waren es mehr. Wahrscheinlich hat er noch mehr Leute umgebracht. Aber das ist eine andere, doch eine andere Kultur. Das ist eine so unbeschreibliches, dass das möglich war. Das ist, das ist eine Erbsünde, das wäre man immer los. Mhm. Und man kann, man, ich meine, es ist immer so eine Sache, soll man das ewig kochen? Nein, aber vergessen darf man es nie und man wird es auch nicht vergessen. Das ist ein, das ist, das kriegt man nicht mehr weg. Damit müssen wir leben wie, wie jemand dem, dem fehlt halt ein Finger oder eine Hand, nicht? Das ist, das geht einfach nicht. Es gibt Dinge, das kann nicht sein. Und selbst wenn man also Anwandlungen hat, meistens aus Neid und Missgunst oder irgend sowas, nicht, dann muss man sehr vorsichtig sein mit dem, was man sagt, weil sonst macht man sich, da geht man in die Gasse, wo man nichts verloren und wo man auch nicht sein will. Also man muss ein bisschen aufpassen auf den Ding, denn das werden wir nicht mehr los. Wir sollen nicht glauben, dass das je zu vergessen ist, das kann man nicht vergessen, was da passiert ist. Meine Mutter war in zweiter Ehe mit einem Juden verheiratet, also wir haben von allem gehabt. Wir sind eine schwarz-gelbe, eher monarchistische Familie gewesen, also immer noch <lacht> erstaunlicherweise. Ich bin ausgebrochen mit 17 Jahren aus dieser sogenannten Gesellschaft, aus der Feinen, und habe mein eigenes Leben. Zum Teil sehr unsinnig, aber doch gelebt und heute bin ich froh. Wir haben von allem was gehabt. Durch die Heirat meiner Mutter mit einem Juden. Also wir waren verdächtig von früh bis nachts. Der einzige Glücksfall in der Familie war, und das ist ja so, ist ja das Leben, war ein angeheirateter Onkel, der war ein illegaler Nazi. Das war unser Glück. Der, der hat uns immer, der war an sich ein anständiger Mensch, der da hineingeraten ist bei der Olympiade, das hat ihm so gefallen, er war ein junger Mensch, also er ist da beim Hitler gelandet, und zum Schrecken der, der gesamten Familie hat sich plötzlich herausgestellt, der ist ein Nazi, der, der war illegal. Aber der hat uns dann sehr geholfen und dass mein Stiefvater ausreisen konnte, überhaupt. Ich habe immer gesagt, der, der nazi onkel war ein Glücksfall. Denn der hat die Verbindung hergestellt, dass man rechtzeitig gewusst hat, bevor man abtransportiert wurde, hat er gesagt, Vorsicht, nicht Vorsicht bei dem. Aber sonst, es, es war, war keine, Wir haben, ich habe keine Nazis in meiner Familie, auch in unserem Freundeskreis nicht. Also, ich weiß von der, der Seite aus, was sich abgespielt hat. Und war ja, es war ja ganz anders, als die Leute das heute sagen. Vor der Gestapo hat man natürlich berechtigt enorme Angst gehabt. Aber meine Mutter hat immer gesagt: Noch mehr Angst, wie vor der Gestapo, die oft bei unserem Haus, wir haben in Döblingen eine Villa gehabt, haben wir sie immer Besuch gekriegt. Noch mehr Angst habe ich von vis-à-vis -vis der Frau weil mit der habe ich vor einem Jahr einen Krach gehabt und ich weiß nicht, was ihr einfällt. Was Menschen imstande sind, die heute freundlich sind oder nett sind, unter bestimmten Umständen, das sind die, also das ist die eine der erschreckendsten Erkenntnisse. Und man muss mit der Verurteilung insofern aufpassen, denn man muss immer denken, wie hätte ich gehandelt. Bin Sie ganz sicher, dass Sie immer anständig gehandelt hätten?
0: Wissenschaftsradio. Das Forschungsmagazin der FH Wien, der WKW.
2: Wie würden Sie denn sagen, wie hat sich denn die Bundeshauptstadt, wie hat sich denn, wenn ich das so sagen darf, Frau Tobisch, Ihr Wien unter Anführungszeichen verändert in den letzten 30, 40 Jahren? Gesellschaftlich, bautechnisch. Welchen Blick haben Sie heute auf die Stadt und welchen hatten Sie vielleicht so vor 30 Jahren?
5: Mein Gott, Wien, ja. Das ist, komisch, das ist eine komische Stadt, die ich so sehr liebe, mhm. die so ungeheuer provinziell ist, aber andererseits. So auf künstlerischem, vor allem musikalischem Gebiet, mindestens so viel bietet wie New York. Ich sage immer, ich habe diese Mischung zwischen Samerbölden und New York recht gern. Also einerseits hat es was burchtbar Provinzielles, andererseits hat es aber auch wieder die sogenannte Heimeligkeit des Provinziellen, ein bisschen Biedermeier. Und das bin ich wahrscheinlich auch, trotz aller Modernität. Und auf der anderen Seite bietet es Enormes. Wien ist eine merkwürdige Sache. Wien ist es wird viel, es wird viel gesündigt in Wien. Und es wird so furchtbar viel. Auch, auch die, die Gemeinden, sie lügen sich alle eins. Sie lügen sich auch pausenlos an. Und sie sind oft so mutlos. Zum Beispiel, wir leben nun von dem alten Franz Josef. Den kann man mögen oder nicht mögen. Es ist wurscht. Alles, was hier die Fremden sich anschauen wollen, ist vom alten Franz Josef gemacht. Das ist die. Also und, und den Habsburger. Also da, ist, da haben sie die Ringstraße, da schauen sie, sehen sie falsche gotik, falsch. alles ist falsch, aber reizend. Also merkwürdig, falsch, aber irgendwie sehr liebenswürdig. So ist es nun mal. Und das wird nur schimpfen auf die, nur. Es, wird, das, es, ist, es ist deppert. Nicht? Wissen Sie, also andere Länder, schauen Sie die Franzosen an, die schließlich die Revolution erfunden haben, die machen sowas nie im Leben. Die sind sich ihrer Geschichte bewusst. Die sagen, das war, das ist unsere Geschichte, auch glorreiche Geschichte, groß. Die sind sie. Wir, wir tun unentwegt verleugnen wir unsere Geschichte, machen die alle zu Trotteln und andererseits davon leben wir. Aber was, es ist natürlich eine, es ist grotesk, wenn man denkt so eine Straße wie die Kärntner Straße. Es sind nur mehr Souvenirgeschäfte, wo Nachtöpfe mit dem Franz Josef drauf sind. Und ich weiß nicht, oder mit der Sisi, das ist schon grauslich. Wissen Sie, das ist etwas, was mir schon schwer aufstößt. Nicht? Also es ist, und dann wird es auch wieder so provinziell, so total provinziell. Denn diese Art des Fremdenverkehrsverkehrs ist so total provinziell. Das hat so nichts mit einer wirklichen Großstadt zu tun, das ist einfach grauslich. Nein, leider, es ist da viel. Und dann ist so dieser, dieser Wahn... Also ich bin neugierig, ob der neue Bürgermeister, der ein netter Mann ist. Ich habe ihn kennengelernt, sehr netter Mann. Aber ob der irgendwas, ob der einen Sinn dafür hat, dass es in Wien ja nicht einen Platz mehr gibt, der ein Platz ist. Es ist alles vollgeräumt. Vollgeräumt mit Standern, mit, mit irgendwas, wird vermietet um teures Geld. Nicht nur jeder Platz. Jedes, jedes also Von Bundesländern will ich gar nicht reden, die ihre steirischen und sonstigen Wochen. Ja, es ist grauslich. Ein Platz ist ein Platz. Horror vacui, sagt der Rallateiner, der, der Horror vor einer Lehre, der, der in Wien ist. Es muss alles vollkramt sein. Das ist natürlich auch ein Zeichen der Provinzialität. Nicht? Denn das, das gibt es auch. In einer wirklichen Großstadt wie zum Beispiel Paris, da gibt es das nicht. Das beim Louvre, der ist auch vollkramt, aber dass da die Leute herumliegen mit Psoffen, und mit, das gibt's nicht. Nicht, die wissen, das sind jetzt ein wesentlicher Kulturteil. Das, bei uns sind die zwei herrlichen Museen, da mitten die Maria Theresia. Und dann liegen die herum, das schaut aus, verträgt alles. Also das ist, das ist schade, nicht? da sollte man ein bisschen mehr bewusst sein, der, der, der Kaiserstadt Wien sagen, Das ist ja nun mal, nicht? und als solche wollen wir sie ja auch, und deswegen kommen die Leute her. Mhm. Die hochverdienten Gemeindebauten, die Zeit, wo sie wegen der Gemeindebauten kamen, die ist vorbei. Weil da die Gemeinde viel zu schäbig ist, um sich wirklich gute Architekten zu nehmen. Das gab es einmal. Die berühmte Zeit, wo die Leute Architekten nach Wien gebilgert sind, sich die Gemeindebauten angeschaut haben, die also um den 20er Jahren. Die waren auch eine architektonische, wirkliche Neuerung. Aber jetzt, diese, diese Bauten ich meine, das ist so uninteressant, wie noch was. Sie kommen wegen der falschen Gotik und wegen all dieser Kriegs und das kommen sie. Und wegen, wegen der Musik, die halt immer noch hier wirklich erste Klasse ist. Nicht? Was würden Sie denn sagen, was ist denn vielleicht noch typisch österreichisch? Ist es vielleicht die Wiener
2: Staatsoper, wo Sie so lange den Opernball organisiert haben? Ist das noch ein Zeichen von Tradition, von Bewusstsein, wo auch noch sozusagen die Männer immer noch im Frack kommen müssen, was sich niemals geändert hat?
5: Naja, aber schauen Sie, man ist ja auch dabei, den Opernball langsam versicher. sicher ich möchte nicht sagen, zu demokratisieren, ja. weil das war er immer. Nicht? Das ist ja eine, eine reine Legende, dass das ein elitäres Fest ist, der Bonnistocker Der Kostümzwang ist es. Wenn die Leute also nicht im Fraktort wären, dann würde man sehen, was, welche Elite er ist nicht. Also, aber sie sind ja auch am Wege, auch da sich zu, irgendwie zu genieren dafür. Das ist falsch. Wenn sie sowas, das ist ein gutes Geschäft, das ist eine nette Geschichte. Und das, ich war neulich beim Landsinn, Hamburg. und da wurde also Österreich verlacht und da bin ich losgegangen ich habe große Lacher gehabt und habe gesagt, ob sie ernsthaft glauben, dass sie so viel weniger lustig sind für uns, dass wir finden die Saufereine in München, die Pappnasen in, 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 in Köln, sage ich, das ist lustiger ist uns der Opernball lieber, der ist hübscher zum Anschauen, außerdem haben wir lauter falsche Jungfrauen dort, die sich furchtbar freuen, wenn sie mit Grüntieren am Kopf da tanzen die Eltern, sage ich, Lass das doch, es tut doch keine Menschen weh, es ist ein, ein gutes Geschäft und ist nett und ist, eine, ist auch eine, eine mehr oder minder eine Faschingsunterhaltung mit einem nostalgischen Dings, lassen wir es doch. Und was die elitäre Gesellschaft ist, ich habe das vor 40 Jahren gesagt einem Reporter, ich weiß nicht mehr, von einer ausländischen Zeitung durchgesagt hat, ja, ob es denn noch zeitgemäß ist, so ein Fest für die Elite zu machen, für die feinen Leute. Aber wie gesagt, machen sieht dich lächerlich. Am Opernball sind 10.000 Leute, 10.000 feine Leute gibt es auf der ganzen Welt nicht. Das ist einfach, das ist, da ist alles. Da ist vom Gauner Gaddafi-Sohn bis zu dem guten, unser aller Lugner und aber auch der Fürst Metternich und irgendein ein Gauner von irgendeiner Industrie, aber auch der National. Das ist alles. Nicht? Und es kann auch die Hausmeisterin von vis vis sein, die halt sagt, ich streiche zwei Tage Kaorle im Sommer und gehe mit der Tochter am Op Ball. wir leihen uns vom Onkel sowieso den Frack aus, der ein Kellner ist und gehen am Es ist, das ist ein, im Grunde auch ein Volksfest mit einer gewissen bisschen K- und K-Nostalgie. Aber man braucht sich nicht, und wir genieren uns immer. also unsere, die sich alle dafür. Ich verstehe das nicht. Man muss seine Geschichte auch sagen, so, aber das ist, warum nicht? Das ist zum anschauen und das ist ganz lustig. Und die, die Holländer, haben ihre Holzbandinen und das ist ihr Markenzeichen, die gehen ja auch nicht damit spazieren. Das ist halt, Holzbandinen ist halt ein Markenzeichen. Aber ich meine, nein, das ärgert mich oft sehr. Und der Opernball, wie gesagt, ich habe immer gesagt, ernsthaft machen, aber nicht ernst nehmen. Das ist, doch, das ist auch auch wenn Sie jetzt
2: Bronze, Silber und Gold für drei Dinge, die typisch österreichisch sind oder vielleicht auch hier in Wien sind, vergeben würden, Frau Tobisch, wie würde dieses Siegertreppchen sozusagen ausschauen? Wen würden Sie denn ganz oben hinstellen und wen würden Sie links und rechts mit Silber und Bronze ausstatten?
5: Ja, wen würde ich ganz oben hinstellen? Das ist sehr schwer gesagt. Also in Wien nannte man eine Schmäh auch. Eine Leichtigkeit. Wissen Sie, eine gewisse Leichtigkeit. Das ist ja auch... Ich habe so gern, wenn der Nestreu sagt, ob ich mich fürcht vor dem Sterben, Auch schauen Sie, es ist noch jeder gestorben, wir werden es auch überleben. Das ist entzückend. Das ist eine wienerische Formulierung, die traurig aber wahr. aber wir werden sehen, nicht? Das ist, dass diese Art, die hat einen großen Reiz, die kann natürlich auch dann sehr bitter zu Karl Graus, aber auch im Ernsten noch eine gewisse Leichtigkeit, eine Grazie, das würde ich sagen, war in Wien, eigentlich früher eines der Markenzeichen ist und sonst ja was sie machen sie, sie ruinieren ja sich selber alles das ist so schade nicht? wenn ich da hinauf fahre die Höhenstraße jetzt ich weiß nicht warum jetzt tun es schon wieder irgendwo Bäume schlägern, da kommt wieder irgendein ein Hotel oder irgendeine wo ich sag in der, dem Wienerwald es gibt nichts schöneres also ich, wenn sie wenn sie mir sagen wem würde ich die goldmedaille geben dann würde ich sagen dem lieben Gott der, die, der diese die voralten diese oder der das gebaut, ich war jetzt im, äh, geschaffen hat, ich war jetzt wieder im Baden und diese Ausläufer vom Anninger und da hinüber zum Leopoldsberg nach Wien, wo man dann runterschaut ins Wiener Becken, da liegt diese merkwürdige Stadt, die liegt da unten, dann sage ich, gibt's was Schöneres wie das? Da sind die Alpen zu Ende und dort beginnt Asien auf der anderen Seite. Es ist diese, also diese Lage, dieses hier das ist schon unglaublich schön. Es geht mir überhaupt so viel an Schönheit ab. Es ist plötzlich alles muss skurril sein. Ja, ganz lustig, aber es muss alles skurril sein. Und es ist so es gibt in Wien und seine Umgebung hat noch so viel Schönheit. Der Wienerwald, wenn man also ich, ich bin heute uralt und Weitrig wenig Luft und kann nicht mehr so viel spazieren gehen. Aber früher, ich weiß, solche Wienerwaldspaziergänge im Herbst, das ist einzigartig schön. Der Laubwald, also wenn die Sonne ein bisschen kommt und das alles ist in Gold und Ding. Also ich finde die Schönheit von Wiens Umgebung und Lage, man muss sie nur genießen, man muss sie nützen. Die meisten Leute sitzen im Auto, fahren irgendwo hin oder fliegen nach, nach auf die Malediven. Also man hat
2: es vor der Tür. Christine Nösslinger, große Kinderbuchautorin, die heuer verstorben ist, hat gesagt, sie versteht die Jugend nicht mehr mit ihren Smartphones, dass sie ständig im Internet ist und so. Und darum hat sie auch kurz vor dem Tod gesagt, sie schreibt keine Kinder- und Jugendbücher mehr. Wie geht es Ihnen mit der Jugend, Frau Tobisch? Verstehen Sie die heutige Generation, die jungen Leute, die äh, auf
5: der Straße sozusagen mehr aufs Handy schauen als auf die Straße selbst? Ich finde, bei mir ist es eine sehr merkwürdige Geschichte. Ich weiß wirklich nicht, warum. Aber mehr, bis zu einem gewissen Grad laufen mir die jungen Leute nach. Nicht ich Ihnen, weil ich mich oft schon sage, ah, so ist das. Doch mit einem gewissen Erstaunen. Aber Sie sind, ich weiß nicht warum, aber Sie mögen mich gern. Ich habe Verständnis für Sie. Wissen Sie, ich bin ausgebrochen aus einer großbürgerlichen, feinen Familie mit allem und habe also zum Teil wirklich Sachen gemacht. Und auch wenn ich heute nachdenke dass alles letztlich so ausgegangen ist, wie dass ich jetzt, also so weit vor allem auch noch geistig beieinander bin, dass es alles sozusagen gut ausgegangen ist, da war eine unglaubliche Portion Glück dabei. Und das ist ja eines der erschreckenden Dinge, was immer Sie machen, Sie brauchen ein bisschen Glück. Es hat der Billy Wilder mal gesagt, das Glück liegt auf der Straße, man muss sich nur bücken, da ist natürlich auch was dran. Ein bisschen arbeiten muss man schon dafür. Wissen Sie, ich habe hier den alten Spruch von Voltaire, Sie sehen, er biegt auch irgendwo an der Wand, und das ist, weil es der Gesundheit zuträglich ist, habe ich beschlossen, glücklich zu sein. Aber es fällt einem nicht in den Schoß, wenn man beschließt, glücklich zu sein, weil man sich's überlegt. Weil man sagt, alles andere ist deppert. Wenn du dich und alle anderen Leute pausenlos belästigst mit all dem, was nicht stimmt, dann vereinsamst du total, dann macht nichts mehr eine Freude. Dann nicht, also es, man muss es auch erarbeiten. Man muss sich bücken, um glücklich zu sein. Aber irgendwie, die, ich, ich verstehe die jungen Leute, wenn ich auch nicht ganz ihre Zeit verstehe. Aber ich kann verstehen, sie wollen was anderes. Und das sehe ich einem, denn wenn ich mir das anschaue, wie ich Ihnen vorhin sagte, was sich bei uns abspielt, in der Regierung, wenn ich jung wenn nur was, ich wäre schon längst auf der Straße und den brüllt. nicht? nur sicher, Nur was, denn ich wäre schon mal so, <lacht> der Kickel hätte mich schon ein paar Mal ein bisschen, ein bisschen irgendwie eingesperrt, kurzfristig, nicht? Lang hätte er sich noch nicht getraut, aber, aber so also als Ruhestörer, noch sicher. Also ich habe großes Verständnis für Sie, vielleicht spüren Sie das, Sie mögen mich und ich sage Ihnen immer, Sie wissen gar nicht, in gewissem Sinne, wie gut es ihnen geht, dass sie das alles machen können. Und sie machen viel zu wenig Gebrauch dafür. Denn was sie Gebrauch machen, ist dann, dass sie mit diesen blödsinnigen Kasseln herumrennen, ihren Nachbarn nicht anschauen, dass sie nicht genug miteinander reden. Sie korrespondieren mit ihr, sie Facebooken mit ihnen und weiß der Teufel was und twittern. Aber reden, in die Augen schauen, das ist doch was anderes, nicht? Und das äh, sage ich immer, redet miteinander, man muss miteinander reden. Also ich komme mit ihnen gut aus, und, aber was mich viel mehr erstaunt, ist, dass sie mit mir so gut auskommen. Ne? Wenn man bei
2: Lotte Tobisch zu Gast ist, fällt auf, man ist von ganz vielen Büchern umgeben. Wir sind mitten in der Bibliothek und hier liegt das Neue. Die
5: Bibliothek ist Nebmann. Bibliothek aber, ist
2: Nebmann, ja. na, na, Nebmann. Die, die meisten Bücher sind Nebmann. Es sind überall Bücher. Superbar. Und äh, es liegt das neue Timo wärmesch buch hier, die Hungrigen und die Satten. Ja, ja. Okay. Äh, der hat auch geschrieben, er ist wieder da. Ja, das war die Parodie ja, ja. mit Hitler. Ja. Wie
5: gefällt Ihnen das neue Buch? Ich habe es jetzt gestern gekriegt. Also ich habe nur durchgeblättert. <lacht> naja, das interessiert mich sehr. Nur sicher. Also Lotte Tobisch ist äh, sehr am Lesen. Aber Sie schreiben ja auch selber
2: Bücher, Frau Tobisch, und Sie ja, haben ich. Ihr Projekt in Baden. Welche Projekte wollen Sie denn noch umsetzen? Sie haben gesagt,
5: in einem halben Jahr sind Sie 93, aber Sie strotzen, glaube ich, vor Taten dran. Franz, Kann sich wieder was sagen, dann ist töricht, wenn man in meinem Alter Pläne macht. Ein alter jüdischer Witz heißt, wie wollen Sie den lieben Gott zum Lachen bringen? Ich kann Sie Ihnen sagen, indem Sie Pläne machen. Und es ist so, in meinem Alter sagt man, was mache ich heute? Was werde ich morgen machen? Und übermorgen? Nun schauen wir mal. Ne? <lacht> und so halte ich es. Verstehen Sie? Ich habe Pläne, aber ich mache keine Pläne. Ich meine, ich bin ja nicht deppert. Ich meine, das hat alles ein Ende. Aber ich, ja, gut, es ist, ich habe das, das Einzige, was ich in meinem Leben richtig gemacht habe. Das Einzige. Alles andere war unendlich viel Falsches, was gut ausgegangen ist und mich auch glücklich gemacht hat. Aber richtig war es nicht. Das war das Richtige war, dass ich eigentlich im Allgemeinen immer gewusst habe, wann etwas zu Ende ist. Also ich habe Theater gespielt, ich wollte natürlich mindestens die Weseli werden. Und nach 25 Jahren was bin ich drauf gekommen. das wird es nicht ganz. Ne? Und dann habe ich mich mit Organisation beschäftigt, mit dem auch im Theater, ein bisschen Fernsehen gemacht, dies, jenes gemacht. Und dann ist diese komische Geschichte mit dem Opernball auf mich zugekommen. Also mich interessiert der Ball nicht die Bohne. Also, mich, also ich gehe auf keine Bälle wenn ich gehe, dann aus irgendeinem karitativen Zweck, aber sonst, also diese ganze Society-Getue, mich werden sie auch nahezu auf keiner Cocktailparty finden, außer es hat einen bestimmten Zweck, aber sonst nie. Also als Unterhaltung ist das langweilig nicht zu Tode. also diese Art der Gespräche. Aber dann habe ich gesagt, na ja, also zum Organisieren, das ist ja österreichischer ist ein, warum nicht, gerne mache ich und außerdem ich mache gern Leute glücklich. Und es ist ja entzückend, wenn man so denkt, dass wie viele junge Leute, also ich weiß nicht, ob es heute so ist, inzwischen sind ja auch schon wieder 25 Jahre vergangen, aber dieses Christum bei dem Ball mit tanzen, die Seligkeit, also egal ob es ein Bauernmädel ist oder die Haute-Volée, mit dabei sein bei der Eröffnung der Und wenn man dann so ein etwas benachteiligtes Mädel, die aber tanzen, habe ich immer gedacht, ist Conditio sine qua non. Der Sohn vom Bundeskanzler wurde von mir aus der ersten Reihe hinausgeschmissen, weil er nicht tanzen kann. höchster Schluss. Also tanzen müssen Sie gehen. Und Sie können dann so sehen, wie so ein kleines hässliches Entlein irgendwo aus dem hintersten Niederösterreich richtig glücklich ist. Und wie sie hübsch wird plötzlich. Ein schieres Kind wird plötzlich hübsch. Und wie sie einen Stellenwert kriegt. Und dann hören sie plötzlich, sie hat studiert. Und dann schickt sie ihnen Blumen und schickt danke, sie Danke. Dann hat man echt Freude. Wissen Sie, oder ein blindes Mädchen, das wo die Mutter sagt, sie hat noch gesehen den Opernball, aber jetzt sieht sie nichts mehr im Fernsehen. Das hat sie so gezeigt. Warum nicht? Blind geht, taub geht nicht. Und wenn einen jungen Mann finden wo man sagt, bist eingeladen und mit diesem Mädchen verbringst du den Abend und hat wunderbar ewig glücklich gemacht. Hat getanzt, eine Nacht. Also ich mache gerne Leute glücklich. Und wenn es nur zwei sind, wenn man so alt ist wie ich, weiß man alle Ideologien, alles, auch Religionen, alles entartet irgendwann und macht Katastrophen. Das Einzige, was man machen kann, ist in seinem unmittelbaren Umkreis, sich so menschlich, als es möglich ist, man ist ja auch nur ein Mensch und haut genug oft daneben. Aber als es möglich ist, sich zu benehmen und Leute ein bisschen Freude zu machen, das macht er selber auch eben die große Freude. Also, das kommt auf einen zurück, nicht wieder. Nicht, dass man es deshalb tut, aber es rentiert sich außerdem, nicht? Kommt man später drauf. Also, und darum habe ich das auch gern. Aber dann nach 15 Jahren, und man hat mich sehr gebeten, das weiterzumachen. Das war, da war ich 70. Und da habe ich gesagt, jetzt ist Schluss. Eine neue Generation, die Computergeneration. Angefangen habe ich noch mit dem Zettelkasten, aufgehört habe ich mit dem Computer. Das ist eine neue Welt, eine neue Zeit und habe aufgehört damit. Und dann habe ich gesagt, und was machen wir jetzt? Das haben sie gesagt, jetzt wirst du reisen. Sag ich nein, ich bin schon vorher gereist und die Malediven interessieren mich nicht so enorm. Ich mache was anderes. Da gibt es das kleine Künstlerheim in Baden. Das ist schon sehr heruntergekommen. Das ist schon über 30 Jahre oder 40. Das gehört auf Bordermann gebracht. und Geld brauchen die. Und dann habe ich mich der Sache angenommen. Außerdem bin ich bei der Alzheimer-Gesellschaft, da bin ich dann Ehrenmitglieder und habe mir gedacht, jetzt kümmerst du dich um alte Leute, bist selber alt, kennst dich aus, weißt, was das heißt und kümmerst dich um diese Dinge und versuchst da, so gut es halt geht, das zu machen. Und dann, mit 90, habe ich gesagt, jetzt wäre es eigentlich Zeit, noch irgendwas zu machen. Ja. <lacht> und, nicht? und da kam der Sikrowski einmal, habe ich ihn irgendwo kennengelernt, sagte, sie erzählen, so gut schreiben sie doch. Weil. Und so kam ich dann zu den Kolumnen. Zuerst habe ich jede Woche geschrieben, aber das war mir dann zu viel. Jetzt sage ich alle 14 Tage und jetzt das genieße ich ungeheuer. Und da sage ich ihnen jetzt Schwarz auf Weiß, also ohne ein Blatt mehr vor den Mund zu nehmen, sage ich das, was ich, was ich glaube, was gesagt werden muss. Und das du ich. Und bedanke mich aber auch. Ich habe mich auch schon sehr bedankt bei der Polizei oder einmal bei der Rettung, gesagt, wie gut die sind, dass ich du nicht nur schimpfen, wenn etwas klappt. Nicht, sage ich bitte, das muss man schon sagen. Also bei uns zum Beispiel, die Rettung, fabelhaft. Weil ich habe schweres Asthma und ich, ich bin einmal in der Nacht wirklich um mein Haar erstickt. Und mit der Geschwindigkeit, mit der die da war, wie nett und wie geduldig, die waren. Ich bin ja unangenehm, denn ich bin ja... Ich <lacht> Mir kann man nicht sagen, wir sind ins Krankenhaus. Mhm. Nicht so Schwind geht das nicht, mhm. sage ich. Da. Ich gehe nicht, nicht? Was tun geben sie Die waren also von einer Engelsgeduld und wirklich nicht. Dann habe ich geschrieben. ja nichts. Also das soll man auch. Man soll nicht nur schimpfen. Ja, also was anderes kann man nicht machen. So ist es, nicht? Herzlichen Dank fürs Gespräch, Lotte Tobich. Naja, ich danke Ihnen, es war sehr nett und gemütlich.
3: Worauf Österreich stolz sein kann. Die Top 100 und jetzt die weiteren Platzierungen. Platz 35 Michael Köhlmeier und Wolf Haas. Der gebürtige Vorarlberger Michael Köhlmeier zählt zu den bedeutendsten deutschsprachigen Schriftstellern der Gegenwart. Legendär sind seine Nacherzählungen von antiken Sagen und biblischen Geschichten, die auch im Radio zu hören waren. Mit großen Romanen wie Zwei Herren am Strand begeistert er sein Publikum seit Jahrzehnten. Kühlmeier wurde vielfach ausgezeichnet, unter anderem mit dem Grimmelshausen-Preis. Der Salzburger Wolf Haas wiederum hat den Kultermittler Brenner erfunden und mit dieser Reihe Bestseller gelandet. Dreimal hat er den Deutschen Krimi-Preis gewonnen, auch als Comedy-Autor war Haas erfolgreich. Von ihm stammt zudem die Idee zur
2: Erfolgsfernsehserie Vier Frauen und ein Todesfall. Platz 34. David Alaba, Österreichs fußball der aktuell bei Bayern München spielt. Alaba gewann mit dem FC Bayern in der Saison 2012-13 die Champions League und wurde Deutscher Meister, DFB-Pokalsieger und Clubfeldmeister Und auch für die österreichische Nationalmannschaft ist er immer wieder im Einsatz. Platz 33
3: Dietrich Matteschitz als Mitbegründer des Red Bull-Imperiums schaffte er es, Red Bull zum Weltmarktführer für Energy-Drinks und zu einer der bekanntesten österreichischen Weltmarken zu machen. Sein Unternehmen ist bekannt für kreative Werbung und tritt zudem als Sponsor vieler Extremsportarten und Veranstaltungen wie dem Red Bull-Dolomitenmann sowie Red Bull Stratos auf. 2004 gründete Matteschitz mit seinem Freund Heinz Kinigardner die Stiftung Wings for Life, die es sich zum Ziel gesetzt hat, Querschnittslähmung heilbar zu
2: machen. Platz. 32 Stefan Zweig Die Werke des bedeutenden Literaten wie die romanhaften Biografien über Marie Antoinette finden bis heute ihr Publikum. Stefan Zweig sah in der Vereinigung Europas die einzige Möglichkeit, zukünftige Kriegsgefahr Nationalismus abzuwenden. 1934 emigrierte er nach London, nachdem Polizisten sein Haus durchsucht hatten. Später wurde Zweig auf die Liste der Bücherverbrennungen und jene der verbotenen Autoren gesetzt. 1942 schied Zweig durch den Freitod in Brasilien aus dem Leben. Platz 31 Opernball, der größte Treffpunkt Österreichs für kulturschaffende Unternehmer und Politiker aus dem In- und Ausland, als Höhepunkt der jährlichen Ballsaison. Freilich ist die Veranstaltung nicht unumstritten, immer wieder gibt es Proteste dagegen. Klar ist auch, dass der Ball in der Wiener Staatsoper immer wieder neue künstlerische Maßstäbe setzt, was die Eröffnungen betrifft. Stars wie Jonas Kaufmann, Placido Domingo und Anna Trepko treten hier auf. Zudem gilt er als eines der wichtigsten Aushängeschilder Österreichs auf internationalem Parkett und als bedeutsamer Wirtschaftsfaktor. Die Top 30. Platz 30.
0: Ist ein Vorhang mit der Trampe Richtung Favoriten. Draußen rings und drinnen stinkt's und ich steh in der Mitte. der Leute, sitzen oder stängern, alle haben es fadehack. Und sicher nicht nur
2: in der Trampe, das haben sie den ganzen Tag. Wolfgang Ambrus. Der Wiener Liedermacher zählt zu den bedeutendsten Musikern der Gegenwart. Songs wie Die Blume aus dem Gemeindebau, den der mit Josie Brockobet schrieb, der Hofer und Langsam Wachs mal sind legendär. Genauso wie jenes Lied, das den Publikum bei Konzerten meist einfordert. Skifahren.
0: The... She... Von... 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 She... Von... Platz 29. Mano, Lang so Lass mich einmal
2: noch Georg Danzer Der Pionier des Austropops verstarb 2007 viel zu früh an Krebs Als poetischer Liedermacher verzauberte er sein Publikum Jöschau, hupfingatsch und Weiße Pferde sind nur einige der Songs die er veröffentlicht hat Sein Werk umfasst rund 400 Lieder als Mitglied der legendären Band Austria 3 sorgte er mit seinen Kollegen Reinhard Fendrich und Wolfgang Ambros für Sternstunden auf der Bühne. Platz 28. Thomas Breziner, mehr als 500 Bücher hat der Schreibtisch-Abenteurer geschrieben, die teilweise in viele Sprachen übersetzt worden sind. Mit Buchreihen wie die Knickerbockerbande und Tom Turbo begeistert er Generationen von Kindern. Viele haben durch seine Bücher die Freude am Lesen entdeckt. Zudem ist Breziner Mastermind des ORF-Kinderprogramms Okidoki und schafft es in seinen Sendungen, Kinder für Umwelt und Wissenschaft zu begeistern. Seine TV-Formate erhielten viele bedeutende Auszeichnungen. Platz 27 Das Rundfunkvolksbegehren. Es hätte die österreichische
3: Lösung werden sollen. 1964, als Schwarz-Rot eine neue Regierung verhandelt, hätte auch der ORF aufgeteilt werden sollen. Das Geheimpapier dazu ist dem damaligen Kurier-Chefredakteur Hugo Portisch zugespielt worden. Die Folge war das erste und eines der größten Volksbegehren der Jungen Republik. Über 832.000 Menschen haben für einen freien, öffentlich-rechtlichen Rundfunk gestimmt. Das Rundfunkgesetz wurde zwei Jahre später von der Regierung umgesetzt. Platz 26 Rosa Mayreder die beiden Geschlechter stehen in einer zu engen Verbindung, sind voneinander zu abhängig als dass Zustände, die das eine treffen, das andere nicht berühren sollten. Die Schriftstellerin Rosa Mayreder ist eine Vorkämpferin für Frauenrechte in Österreich der ersten Stunde. In Büchern und Gesprächen versucht sie als Kulturschaffende ein gleichwertiges Verhältnis der Geschlechter durchzusetzen. Vor und während des Ersten Weltkrieges engagiert sie sich gemeinsam mit Bertha von Suttner in der Friedensbewegung und wurde 1919 Vorsitzende der Internationalen
2: Frauenliga für Frieden und Freiheit. Platz 25 Gary Kessler, der Erfinder des Lifeballs, schafft es mit seinem Team, den Event zu einer der wichtigsten AIDS-Charity-Veranstaltungen weltweit zu machen. Stars wie Bill Clinton und Sharon Stone stellen sich beim Liveball in den Dienst der guten Sache. 2008 wurde ihm das goldene Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik Österreich verliehen. Platz 24 da
0: kann man machen, was man will, da bin ich her, da geht das Eis von meiner wir wir von einem Gletscher, die einem auch wenn wir es schon vergessen haben. Ich bin der Opfer, du meinst So wird der Wasser toll, Wind rind, unwiderstehlich und zu höh. Fast wie die Tränen von einem Kind, wird auch Blut auf einmal schnell.
2: Reinhard Fendrich, die inoffizielle Nationalhymne Österreichs, hat er mit I am from Austria geschrieben, wobei er dieses Lied auch oft politisch missbraucht sieht. Mit Songs wie Weiß der Herz host via Bergweg und Strada der Sole hat Fendrich zeitlose Klassiker geschaffen, die Generationen begeistern. Er zählt zu den bekanntesten Vertretern des Austropop. War auch als Filmschauspieler erfolgreich, legendär ist die Gruppe Austria 3, die er mit Wolfgang Ambros und Georg Danzer bildete. Platz 23. Die Trapp-Familie. Ihre Geschichte wurde unter dem Titel The Sound of Music verfilmt. Mit Julie Andrews in der Hauptrolle der Maria von Trapp wurde der Film ein Welterfolg. 1935 gründete Maria von Trapp den Familienchor. Die Familie emigrierte vor den Nazis in die USA. Als Trapp-Family-Singers wurden sie berühmt. Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs organisierten sie eine Hilfsaktion und sammelten Kleidungsstücke und Nahrungsmittel für Österreich. Platz 22 Anna Veit, die österreichische Super Superskirennläuferin. Sie fährt in allen Disziplinen, gehört seit 2008 der Nationalmannschaft des österreichischen Skiverbandes an und ist Mitglied des Skiclubs Hypo Hallein. Ihre bisher größten Erfolge sind der Gewinn des Gesamtweltcups in den Saisonen 2013-14 und 2014-15, der Olympiasieg im super Superski bei den Olympischen Winterspielen 2014 sowie drei Weltmeistertitel. Platz 21 Marcel Hirscher. Slalom und Riesenslalom sind die Disziplinen des gebürtigen Salzburgers im Skisport. In diesen gehört er also zu den erfolgreichsten Fahrern der Geschichte. Aber auch im super g und in der Super-Kombi erzielte er Erfolge. Hirscher entschied als Erster den Gesamtweltcup siebenmal für sich. Und zwar in ununterbrochener Folge von 2012 bis 2018. Hinzu kommen unter anderem sechs Weltmeistertitel. Und weil wir gerade auch einen großen Musiker wie Reinhard Fenrich im Ranking hatten, vergeben wir weitere Ehrenplätze an Sängerinnen und Sänger, die sehr erfolgreich sind. Wir können nicht alle nennen. Wir haben uns für ein paar entschieden. Hubert von Geusern, der darf hier einfach nicht fehlen, ein Ausnahmekünstler, ein Weltmusiker. Seine Musik, das ist so eine Mischung von Rockmusik mit Elementen traditioneller Volksmusik und macht ihn zu einem der wichtigsten Vertreter der neuen Volksmusik, genauer des Alpenrocks. Ein weiterer Ehrenplatz, der geht an den legendären Ostbahn-Kurti, Willi Resetaritz. Er ist wirklich eine Austropoplegende und im Dezember feiert er also seinen 70. Geburtstag. Er setzt sich für Menschenrechte ein. Er hat die Organisationen Asyl in Not und SOS Mitmensch begründet. Er gründete auch das Integrationshaus Wien, bei dem er Ehrenvorsitzender ist. Seit 2015 ist Resetaritz Mitglied des Universitätsrats der Uni für Musik und Darstellende Kunst hier in Wien. Und vergangenes Jahr hat er den wichtigsten heimischen Musikpreis, den Amadeus Award, für sein Lebenswerk erhalten. Ein Ehrenplatz geht an die großartige Sängerin Ina Regen, noch sehr jung, ja, aber sie hat schon Hits wie ein Kind gelandet. Ein weiterer Ehrenplatz für DJ Ötze, ja, vielleicht ein bisschen umstritten, aber ich glaube, den kann man schon reinnehmen, denn der Entertainer, der Hits wie ein Stern gelandet hat, ja, mit Nick P., der ist mit über 16 Millionen verkauften CDs, einer der erfolgreichsten Musiker aus dem deutschsprachigen Raum, das erreicht schon Line Fischer-Niveau. Und ein Ehrenplatz geht in eine junge, kräftige Stimme in diesem Land, Virginia Ernst. Ja. Folgt ihr doch mal auf Instagram, da kann man sehen, dass sie gerade an neuen Songs arbeitet. Hits wie Soldier hat sie gelandet.
3: Und auf sie dürfen wir nicht vergessen, sie haben bereits die Wiener Stadthalle ausverkauft das Kabarettmusikduo Pizera und Jaus, absolute Shootingstars. Paul Pizera stammt aus der Steiermark,
0: Otto Jaus aus Wien. Wissenschaftsradio, das Forschungsmagazin der FH Wien der WKW.
2: Im Ranking war bereits von der Jahrhundertsportlerin Anne-Marie Moser-Bröll die Rede. Und über die Leistungen großer Sportlerinnen und Sportler aus 100 Jahren österreichischer Geschichte sprechen wir jetzt mit Laola, ein Sportexpertin Daniela Kulowitsch. Schön, dass du da bist. Hallo Dani. Hi. Liebe Dani, was macht denn die Anne-Marie Moser-Bröll und den Hermann Mayer so besonders? Und zu solchen Ikonen, ja, die sicherlich noch weit strahlen werden, auch über die nächsten Jahre.
1: Ja, du hast es schon angesprochen. Anne-Marie Moser-Bröll ist eine Jahrhundertsportlerin in Österreich und auch über die Grenzen hinaus wahrscheinlich. Ich muss sagen, Leider war ihre große Karriere äh, vor meiner Zeit quasi, also selbst ja, ja. nicht äh, selbst miterlebt, aber wenn man sich so die Bilder von damals anschaut, ähm, ja, es ist einfach bewundernswert, ähm, ja, was äh, Annemarie moser bröll damals geleistet hat. Gleiches gilt für Hermann Mayer. Ähm, mir fällt da natürlich gleich äh, sein so legendärer Sturz bei den Olympischen Spielen in Nagano ein. Ähm, die Bilder sind um die Welt gegangen und äh, drei Tage später gewinnt er dann die Goldmedaille. Ähm, ja, das hat ihn quasi ja, zum Helden gemacht und äh, das wird da wahrscheinlich auch immer bleiben. Natürlich ähm, dann in weiterer Folge auch sein so schwerer Unfall, sein Motorradunfall, der ihn fast äh, das Bein gekostet hätte um, er hat sich dann noch zurückgekämpft um, hat sogar noch uh, Siege gefeiert im Weltcup, also wirklich ganz große Sportler und auch uh, beide, ich habe uh, Anne-Marie jetzt wieder bei der um, Sporthilfe Gala gesehen um, auch beides uh, wirkliche Persönlichkeiten, die sich glaube ich um, auch durch die großen Erfolge nicht uh, sehr viel verändert haben und uh, ja, wie gesagt, nach wie vor große Persönlichkeiten sind.
3: Großartige Leistung von Bernadette Schild beim Damenslalom in Levi. die Schwester von Marlies Schild hat Bronze geholt, Marlies und Bernadette Schild verleihen wir weitere Ehrenplätze in der Sendung. Marcel Hirscher und Anna Veit wiederum, die sind auch noch bei uns im Ranking vertreten. Was macht all diese Vertreter einer jüngeren Generation so besonders?
1: Ja, also das, wie du sagst, es ist eine neue Generation. Das Skifahren von heute kann man nicht mit dem Skifahren von damals vergleichen und ja, jetzt ist es einfach so, dass ja, die Dichte auch viel höher ist, dass man viel mehr leisten muss und äh, ja, natürlich gerade äh, Läufer wie Marcel Hirscher, der ja die letzten Jahre dominiert und äh, ja, neu zu alles gewinnt, was man irgendwie gewinnen kann. Das ist schon äh, sehr beeindruckend, dass man äh, so lange auf einem so hohen Niveau Skifahren kann.
3: Ja. oft wird von Österreich als Skination gesprochen. Äh, hat das Skifahren in dem Land, in dem immer weniger Kinder Skifahren können, noch die große Bedeutung für die Identität?
1: Ich glaube schon, äh, nach wie vor, denn äh, ja, äh, Skifahren gehört einfach äh, zu Österreich dazu. Das ist äh, natürlich vor allem in den westlichen Bundesländern so, dass die äh, kleinen Kinder schon, kleine Kinder schon fast äh, ja, vorher Skifahren können, bevor sie noch gescheit äh, gehen können. Und äh, ja, natürlich wird es auch äh, immer weniger, weil es äh, glaube ich auch daran liegt, dass Skifahren immer teurer wird. Ähm, als Familie sich einen äh, einwöchigen Skiurlaub zu leisten, geht fast nicht mehr, glaube ich. Ähm, ja, aber ich glaube, äh, Skifahren hat nach wie vor einen sehr hohen Stellenwert und äh, ja, ich kann nur von mir sprechen und von meinem äh, Freundes- und äh, Bekanntenkreis, also da sind einige Skifahrer noch dabei. Mhm.
2: Jetzt switch mal kurz thematisch nach Deutschland. Die deutsche Nationalelf ist bei der WM in Russland abgestürzt und nicht ins Finale gekommen. Ja. Schadenfreude bei gewissen Österreicherinnen und Österreichern wahrscheinlich noch vorhanden. Aber welche großen sportlichen Leistungen aus Österreich wurden denn in den letzten Jahren in Bereichen erbracht, die vielleicht nicht so viel Aufmerksamkeit haben, wie eben der Skisport ja, oder Tennis mit Dominik Thien? Ja. Wo sagst du, wo gab es denn noch vielleicht ganz grandiose Leistungen?
1: Ja, natürlich, das sind ähm, natürlich äh, ja, so Leistungen wie im Skifahren oder im Tennis und im Fußball, da liegt die Aufmerksamkeit drauf. Ja. Aber es gibt auch äh, ja, in den quasi-Randsportarten äh, immer wieder gute Leistungen. Äh, mir fällt da spontan äh, in der Leichtathletik zum Beispiel Lukas Weis Heidinger oder auch Ivona Dadic ein, mhm. die da wirklich Großes leisten. Oder zum Beispiel unser ähm, Hockey-Nationalteam, die Europameister und Weltmeister geworden sind in diesem Jahr. Also ähm, es gibt in Österreich wirklich, dafür, dass wir so ein kleines Land sind, sehr, sehr viele, sehr gute äh, Sportler, die sich auf jeden Fall äh, mehr Aufmerksamkeit verdient hätten.
2: Und ich will sagen, an die genannten vergeben wir auch Ehrenplätze. Und zwar jetzt ist Österreich denn generell eine Sportnation. Haben wir so gut wie in fast allen Bereichen tolle Leute, wobei es im Fußball, muss man auch sagen, immer mal wieder hakt, gell, sozusagen. Leider, ja. Obwohl jetzt wieder auffind unter Franco neuen neuen Trainer, aber es hakt dann doch immer wieder, gell? bei großen Bewerben vor allem. dann. Ne? Ja,
1: genau. Also ähm, man denkt natürlich dann äh, an die Europameisterschaft 2016 zurück, wo wir sehr bitter schon in der Vorrunde ausgeschieden sind, wo sich viele nach der ähm, famosen Qualifikation wahrscheinlich mehr erwartet hätten. Ähm, aber ich glaube, das ist auch ein bisschen ein Lernprozess noch, den die Mannschaft braucht, weil äh, so viel Erfahrung bei großen Ereignissen haben wir dann leider noch nicht. Also, aber ich bin äh, positiv gestimmt. Äh, die nächste EM-Qualifikation steht quasi schon vor der Tür im nächsten Jahr. Und ja und was den Fußball generell angeht, da uh, muss man natürlich auch Red Bull Salzburg nennen, die ja für Furore sorgen und uh, wirklich Salzburg, wirklich,
2: ganz wichtig. Mhm.
1: <lacht> wirklich sehr, sehr gute Leistungen uh, bringen, also da muss man auch den Hut ziehen.
3: Ja. Beim Thema Fußball sind freilich auch Sportler wie David Alaba zu nennen. Was macht ihn so besonders für dich?
1: Ja, David Alaba hat natürlich schon äh, sehr viel geleistet, er war ähm, jahrelang der, äh, der große Star in Österreich. Man muss jetzt ehrlich sagen. Äh, er hat jetzt vielleicht nicht mehr so die Glanzzeiten, die er vielleicht vor zwei, drei Jahren gehabt hat. Ähm, sein Nationalteamkollege Marko Anautovic läuft ihm da jetzt ein bisschen den Rang ab. Ja. Aber nichtsdestotrotz ähm, ist das Können, ja. das Talent von David Alaba unbestritten. Und ich bin mir sicher, er wird auch wieder ähm, ja, äh, bessere, bessere Phasen haben in Zukunft. Äh, und hoffe ist natürlich auch in allererster Linie für unser Nationalteam.
3: Ja. Der legendäre Cordoba-Mythos, der jährt sich heuer ja zum 40. Mal im letzten Spiel der Zwischenrunde, unterlag die deutsche Fußballmannschaft mit 2 zu 3. Spieler wie Herbert Prohaska und Hansi Kranke, Walter Schachner und Josef Hickersberger waren aufgestellt. Für Herbert Prohaska gab es eine gelbe Karte. Für die erhalten blieb das Spiel von Cordoba insbesondere aufgrund der spektakulären Radioübertragung durch ihren Reporter Edi Finger Senior mit dem Ruf Ivanarisch. Narisch, wie siehst du den Mythos?
1: Ja natürlich, ähm, ich glaube jedes Kind in Österreich weiß, was Cordoba ist. Hm. Äh, wenn man nach Deutschland geht und fragt, was ist Cordoba, ja, wird man wahrscheinlich wenig Antworten kriegen. Da wird man wahrscheinlich
2: zusammengeschlagen,
1: nein, Entschuldigung. Alter, das ist zu <lacht> Hoffentlich nicht. Ähm, nein, aber ich muss ehrlich sagen, äh, ich gehöre zu der Generation, ähm, die sagt, ja Cordoba war einmal, das ist jetzt wirklich schon sehr, sehr lange her und ähm, ja, Marco Nautovic hat es ähm, dieses Jahr treffend formuliert, nachdem wir Deutschland im Testspiel in Klagenfurt geschlagen haben. Ähm, hat er gemeint, äh, ja, Cordoba war einmal, jetzt ist es Klagenfurt, mhm. ähm, natürlich mit einem <lacht> leichten Augenzwinkern. <lacht> ja. Aber ich finde, das ist ein recht, äh, treffen, eine recht treffende Aussage. Also ich finde äh, ein bisschen müßig äh, mittlerweile schon, wenn das Thema immer wieder aufgewärmt wird.
2: Ja. Ja, Dani, wer sind denn aber die großen Sporttalente der Zukunft? Ja, wenn wir so eine Wahl zum 150-jährigen Jubiläum Österreichs wieder machen würden, wer von den jungen Talenten würde da vielleicht vorkommen, wo du sagst, ja, der traue ich sozusagen auch in den nächsten Jahren ganz groß aufzuzeigen, da ist noch viel Entwicklung möglich sozusagen, ja,
1: so ein Outstand, eine Outstanding Person. Ja. Weil wir gerade beim Fußball waren und jetzt ähm, aktuell äh, die Länderspiele hinter uns haben, da hat ein junger Mann aufgezeigt, Xaver Schlager, mhm. äh, spielt aktuell bei Salzburg, mhm. ähm, der ist natürlich sehr jung, aber schon ein äh, ja, sehr, sehr großes Talent. Und ich glaube, da kann man in der Zukunft noch sehr viel erwarten. Ähm, könnte ein Nachfolger von äh, David Alaba zum Beispiel mhm. werden. Mhm. Und ja, weil äh, wir vorher auch Marcel Hirsch angesprochen haben, da ist der Nachwuchs ja schon da. Vielleicht äh, ja. sprechen wir in 50 Jahren dann über einen... Wir wissen den Namen leider ja nicht, aber äh, über den äh, Marcel Hirscher Junior quasi als äh, ja, herausragende Sportpersönlichkeit, wer weiß es.
3: Ja. Welche Bilanz ziehst du denn zum Sportjahr 2018? War das ein gutes für Österreich?
1: Ja, unterm Strich würde ich sagen, auf alle Fälle. Also, es war einiges los, angefangen von den Olympischen Spielen, wo wir wirklich äh, Superleistungen gezeigt bekommen haben, viele Erfolge feiern durften, auch ausgewöhnliche Erfolge wie zum Beispiel die Goldmedaille im Rodeln und dann bei der Weltmeisterschaft natürlich, wo Österreich leider nicht dabei war, aber wo wir auch sehr gute Spiele gesehen haben und ja Spiele auf sehr hohem Niveau und ich würde sagen, alles in allem kann man als österreichischer Sportfan schon äh, zufrieden Bilanz ziehen. Es war, waren wirklich sehr schöne Erfolge dabei und äh, ja auf, darauf kann man aufbauen für nächstes Jahr, sagen wir es so einmal so. Absolut. Und zum Schluss noch die Frage, welche Highlights stehen 2019 an? Ja, wir haben bald im
2: Februar, glaube ich, was Besonderes auf der Liste, gell, Dani?
1: Genau, ja. Also äh, wenn man jetzt einmal den Winter betrachtet, es stehen einige Weltmeisterschaften vor der Tür. Die ähm, Alpine Ski-WM, äh, wo ja Marcel Hirscher und Co. wieder um Gold, Silber und Bronze kämpfen in Schweden im Februar, gleich gefolgt von der Heim-WM, der nordischen Ski-WM in Seefeld ja. in Tirol. Ja, Ein großes ja, Highlight, ja. alle hinfahren bitte, nicht hm. entgehen lassen. Also du bist für
2: Ola 1 dort, glaube ich Genau,
1: ich äh, werde äh, sowohl in Schweden als auch in Seefeld vor Ort sein und äh, ja das alles live verfolgen hm. und bin schon sehr gespannt. Und ja, dann, äh, wenn man das weitere Jahr betrachtet, geht es ähm, ja, für, für das Nationalteam schon um die EM 2020. Äh, die Quali steht vor der Tür, da heißt also richtig anzuhören. Awesome. Äh, da geht es dann um alles und ja, wieder einige Highlights dabei dieses Jahr Super. oder nächstes Jahr.
0: Vielen Dank, Dani. Wissenschaftsradio. Forschung einfach erklärt. Präsentiert von der Fachhochschule Wien, der WKW. Auf Radio Enjoy 91.3.
3: 100 Jahre österreichische Republik, auch in dieser Ausgabe vom Wissenschaftsradio widmen wir uns diesem Jubiläum. Mein Name ist Michel Mehle und ich freue mich auch diesmal mit dem renommierten Historiker Oliver Rathkolb von der Universität Wien sprechen zu können. Herzlich willkommen.
4: Vielen Dank für die Einladung, schönen guten Tag.
3: Wir haben auch in der heutigen Ausgabe schon einige Plätze im Ranking der 100 Dinge, auf die Österreich stolz sein kann, gesprochen. Aber wir wollen auch die Schattenseiten der österreichischen Geschichte beleuchten. Welche blinden Flecken orten sie? Im Umgang Österreichs mit seiner eigenen Geschichte?
4: Ich glaube, das größte Problem der vergangenen Gesellschaften, also unserer Eltern, Großeltern, Urgroßeltern, aber auch der Gegenwart ist, dass Österreich, obwohl wir ja ein Produkt einer unglaublichen Migrationsbewegung äh, gegen Ende der Habsburger Monarchie äh, sind, äh, obwohl unsere kulturellen großen Leistungen, also Stichwort Wiener Moderne, ein Ergebnis auch dieses Migrations-, Integrations- und Bildungsprozesses um 1900 sind, haben wir ein, gegen, ein wirkliches Problem äh, der Integration äh, von Migranten. Und und, äh, Flüchtlingen. Also, das zieht sich wie ein roter Faden durch unsere Geschichte beginnt äh, mit äh, jüdischen Flüchtlingen aus dem Ersten Weltkrieg, aus äh, Galizien und überhaupt der jüdischen Migration, aber auch der böhmisch-mährischen äh, Migration nach Wien beispielsweise. Setzt sich dann auch noch in der ersten Republik fort, äh, eskaliert und explodiert äh, im Nationalsozialismus, in der Vertreibung, äh, Enteignung und Ermordung von österreichischen Juden äh, und äh, Jüdinnen. Und auch wenn man die Geschichte nach 45 genau ansieht, gibt es immer Probleme, sei das vertriebene Volksdeutsche, Sudetendeutsche, jüdische, TPs, äh, und auch Ungarn 1956 merkt man, dass die ursprüngliche Solidarität und Hilfsbereitschaft der Österreicher schon nach wenigen Wochen erlahmt. Und schon 1968 bei der Invasion des Warschauer Pakts und der Sowjetunion in der Tschechoslowakei ist die Resistenz sehr groß. Das finde ich auch bei der riesigen Flüchtlingswelle nach der Verhängung des Kriegsrechts in Polen Anfang der 1980er Jahre wenn damals nicht die katholische Kirche mit ihrem Netzwerk die polnischen Flüchtlinge aufgefangen hätte, glaube ich, wäre die Diskussion noch aggressiver und negativer gewesen. Und seit 1989, 90 befinden wir uns eigentlich in einem permanenten Migrationsdiskurs. Sei das Binnenmigration in der Europäischen Union, sei das Flüchtlinge aus dem Irak, Afghanistan. Wenn ich einen Wunsch hätte an dieses 100-jährige Jubiläum, wäre es, dass wir endlich einmal uns auch eingestehen, dass wir ein Einwanderungsland sind. Ob uns das gefällt oder nicht, ein Blick in die Familiengeschichten reicht und das Thema ist abgehandelt, aber dass wir es auch politisch so offen ansprechen, mit klaren Regeln für alle Beteiligten, ja auch, auch im System unseres demokratischen Rechtsstaates, auch vor dem Hintergrund unseres Wertesystems, das ja viele Generationen vor uns wirklich erkämpft haben, Stichwort Gleichberechtigung von Frauen. Ja. Aber trotzdem, wir müssen uns endlich dazu bekennen und in diesem Rahmen auch versuchen, unsere Zukunft zu gestalten. Alleine ein kritischer Blick in die demografischen Studien zeigt, dass das auch lebensnotwendig ist. Ja, wir sind eine völlig überalterte Gesellschaft, die noch viel älter werden wird in 10, 20 Jahren. Hier eine neue politische Vision, auch auf einer europäischen Ebene, würde ich mir erhoffen, aber ich muss Ihnen offen sagen, was ich jetzt gesagt habe, ist eigentlich äh, Utopie.
3: Immer wieder wird ähm, auch über die österreichische Neutralität diskutiert. Sehen Sie diese noch als gegeben oder schon längst obsolet, also hinfällig?
4: Die Frage nach der österreichischen Neutralität als Identitätspfeiler ist eine extrem schwierige ja. Also noch vor wenigen Jahren, glaube ich, hätte ich Ihnen an dieser Stelle geantwortet. Natürlich, äh, Österreich ist ein neutraler Staat. Es ist Teil unserer auch Erfolgsgeschichte nach 1945, obwohl wir erst seit 1955 neutral sind. Aber vor dem Hintergrund der europäischen Integration, ja, vor dem Hintergrund auch der globalen Auseinandersetzungen, äh, Bedrohungen, muss ich ehrlich gesagt sagen, ich, ich würde... Wenn einmal Europa endlich in der Lage ist, eine eigene Sicherheitsunion, und zwar keinen Ableger der NATO zu diskutieren, würde ich schon noch einmal die Neutralität zur Diskussion stellen. Ja, dürfen wir nicht vergessen, die Neutralität wurde ja 1955 ohne wenn und aber sofort politisch äh, beschlossen mit großer Mehrheit. War auch die absolut richtige Entscheidung. Das war sozusagen das Tor in auch eine erfolgreiche internationale Entwicklung und wir haben sehr davon im Kalten Krieg profitiert, auch ökonomisch, politisch, kulturell. Aber jetzt müssen wir uns wirklich fragen vor dem Hintergrund der globalen Entwicklungen, der europäischen Entwicklungen, ob wir mit diesem Modell noch im 21. Jahrhundert bestehen können. Ich selber bin total gespalten. Aber ich glaube, wir müssten, wenn einmal die europäische Entwicklung wirklich in die Richtung einer Sicherheitsunion geht, wie das ja eigentlich 1985 von Jacques Delors geplant war, dann müssen wir uns dieser Frage stellen und dann müssen wir in einem großen Diskussionsprozess alle gemeinsam in einem Referendum eine Entscheidung treffen.
3: 100 Jahre Österreich nimmt seinen Ausgang mit dem Ende des Ersten Weltkriegs 1918. Wie kann man sich das damalige Österreich denn vorstellen? Wie war diese Zeit und wie haben diese Auswirkungen vielleicht noch nachgewirkt auf uns?
4: Also das Ende des äh, Ersten Weltkrieges in Österreich ist eine totale Katastrophe. Also Es genügt, wenn Sie in ganz Österreich von Vorlberg über äh, Niederösterreich bis nach Kärnten die Ortschroniken durchsehen. Hunger, äh, Flüchtlinge, äh, Soldaten, die zurückkommen, Arbeitslosigkeit, Hyperinflation, keine klare politische äh, Zielsetzung, unklare Friedensverhandlungen, die erst dann 1920 auch zu einem nicht erfreulichen und nicht sehr zukunftsorientierten Ergebnis im, im Friedensvertrag von Saint-Germain führen, also all das Rahmenbedingungen, wo man eigentlich sagt, dieser Staat hat keine Zukunft. Also es ist wirklich eigentlich ein historisches Wunder, dass wir heute zu den reichsten Industrienationen Europas, aber auch der Welt gehören, mit einem unglaublich auch nach wie vor starken sozialen Netz, das in nur ganz wenigen anderen Ländern noch existiert, also es ist, um es auf den Punkt zu bringen, eine unglaubliche Geschichte. Also wenn Sie am, sagen wir, 15. November 1918 eine Meinungsumfrage gemacht hätten, was ja damals noch nicht möglich war, weil man das Instrumentarium nicht hatte, dann hätten sie, glaube ich, eine sehr durchwachsene Zukunft gesehen. Und das steigert sich eigentlich dann auch im Jahr 1919, 1920 und wird auch im Laufe der Zwischenkriegszeit immer negativer, obwohl es natürlich schon viele ähm, positive Aspekte gegeben hat, die man nicht gesehen hat. Man hat viel eigentlich im Verwaltungsbereich, im Bildungsbereich, im Erziehungsbereich Positives aus der Monarchie mitgenommen, also ein, ein sehr hohes auch Ausbildungs- Niveau rede jetzt nicht über die Inhalte, die waren höchst problematisch, äh, autoritär, deutschnational, antisemitisch. Das sind die negativen Rahmenbedingungen. Aber generell war die Basis nicht so schlecht, als sie äh, gesehen wurde. Es haben halt auch die internationalen, europäischen Rahmenbedingungen äh, nicht gepasst. Es ist keine Aufbruchsstimmung. Der Nationalismus hat äh, wirklich sein hässlichstes Gesicht gezeigt, auf allen Ebenen, auch auf der ökonomischen Ebene. Und eigentlich im 21. Jahrhundert sollten wir einen kritischen Blick, wo jetzt wieder neue Zollschranken entstehen in der Welt, auf diese Zeit blicken. Weil letzten Endes hat ja der Erste Weltkrieg und die Zeit nach 1918 diese sehr innovative, boomende ökonomische Entwicklung des späten 19. Jahrhunderts radikal beendet. Also die erste Globalisierung wird in einem Völkermorden zerschlagen. Und jetzt stehen wir in der zweiten Globalisierung und beginnen eigentlich wieder ähnliche Fehler äh, zu begehen. Ja, also keinen Gott sei Dank, keinen so furchtbaren, äh, totalen äh, Krieg wie den Ersten Weltkrieg, aber ökonomisch gesehen kehren wir wieder in das Modell des Nationalstaates äh, des äh, frühen 19. Jahrhunderts zurück. Äh, und die historische Entwicklung sagt, das ist sozusagen ein Fehler gewesen.
3: Zurück in die Gegenwart. Ja, welche Herausforderungen kommen jetzt auf Österreich zu? Sie haben schon ein bisschen umrissen eigentlich die Parallelen zu, zum Ende dieser ersten Globalisierung, wo wir uns ein bisschen drin bewegen. Also was sind vielleicht noch, gibt es noch weitere Herausforderungen, die gerade auf Österreich zukommen?
4: Also ich glaube, die größten historischen Herausforderungen für die Zukunft jetzt in Österreich sind, dass wir Wege finden müssen, auch im Sinne eines neuen Generationenvertrages, unser Sozialsystem so weiterzuentwickeln, dass wir sozusagen auf, auf diesem sehr hohen wohlfahrtsstaatlichen Niveau auch weiterleben können. Das ist eine gigantische Herausforderung. Eine vielleicht noch größere Herausforderung, die aber damit zusammen hängt, ist natürlich, dass sich die Arbeitswelt als Folge der digitalen Revolution, Stichwort auch künstliche Intelligenz, die Roboter sind ja sowieso schon Teil der Wirtschaftskapazitäten geworden, dass wir damit auch lernen umzugehen. Und äh, vielleicht das Wichtigste auch auf internationaler, europäischer, globaler Ebene ist, äh, die digitale Revolution ist genauso wie die industrielle Revolution äh, derzeit sozusagen unkontrolliert äh, unterwegs. Ja, ist auch ein, ein sehr spannender Vergleich ins 19. Jahrhundert, wo man dann begonnen hat, äh, diese furchtbar negativen Auswirkungen der industriellen Revolution wie extreme Kinderarbeit, keine wirklichen Arbeitszeiten, kein Sozialversicherungssystem etc. einzudämmen, um sozusagen dann vor allem nach 1945 hier auch so ein europäisches Modell eines europäischen wohlfahrtsstaatlichen Kapitalismus zu entwickeln, was in Westeuropa sehr, sehr gut auch, gelungen ist. Und vor dieser Herausforderung stehen wir auch heute. Also wir müssen die digitale Revolution mit all ihren Vorteilen wirklich verregeln. Wir erleben das ja auch demokratiepolitisch, dass die Manipulationsmöglichkeiten via Facebook, soziale Medien etc. gigantisch sind. Dass leider die, die großen Unternehmen wie Google, Facebook und andere sich dieser demokratischen, politischen äh, Herausforderung nicht wirklich äh, stellen wollen. Und ich glaube, da bedarf sozusagen auch eines neuen Drucks äh, von unten äh, hier, ein entsprechendes System zu finden, um so wie im 19. Jahrhundert die industrielle Revolution zu zähmen, auch die digitale Revolution zu zähmen. Das ist für mich eine gigantische Herausforderung, die man natürlich nie auf nationaler Ebene bewältigen kann, aber man kann, und es gibt ja auch schon Indikatoren in dieser Richtung, auf zumindest europäischer Ebene auch Gleichgesinnte sammeln, also im Sinne auch einer Koalition, eines Lobbying-Netzwerkes hier neue Ideen und Strukturen entwickeln und das müssen wir tun. Ja, Österreich war zum Beispiel extrem erfolgreich in der Entspannungspolitik des Kalten Krieges, also wir haben wirklich auch versucht, eine mögliche atomare Konfrontation zwischen den Großmächten mit unseren bescheidenen politischen Mitteln äh, zu verhindern. Und jetzt eigentlich sollten wir 24 Stunden, sieben Tage die Woche, was unsere politischen Eliten, aber auch die Gesellschaften betrifft, über Möglichkeiten diskutieren die digitale Revolution wieder dorthin zu bringen, wo wir geglaubt haben, dass sie ist. Also mehr Demokratie und Wohlstand für viele Menschen. Und das ist, glaube ich, die ultimative Herausforderung. Aber da müssen wir uns viel stärker europäisch und international engagieren und auch öffnen. Also das ist auch eine Zukunftsutopie, aber vielleicht gibt es auch hier Licht am Ende des Tunnels.
3: Für Sie ist der Herbst sehr dicht. Wir haben es schon gehört in der letzten Folge vom Wissenschaftsradio. Was steht bei Ihnen jetzt speziell, vielleicht Ende November, Anfang Dezember auf dem Plan?
4: Also Ende November, Anfang Dezember werde ich versuchen, mich wieder in meine Schreibstube zurückzuziehen, nach all den öffentlichen Veranstaltungen mit dem der Eröffnung des Hauses der Geschichte Österreich, aber auch den Gedenkfeiern zum Novemberprogramm 1938. Was mich momentan sehr, sehr beschäftigt, ist eben, wie es gelingt, dieses scheinbar veraltete parlamentarisch-demokratische Modell dass wir mit groß, also im Sinne einer Familientradition am 12. November 1918 auf unsere Fahnen geheftet haben, wie wir dieses Modell so anpassen können, ja, dass es wieder mehr Wirkungsmacht im 21. Jahrhundert in Österreich und in Europa und auch in der Welt erfährt. Und das sind, glaube ich, Jahrestage ganz gut. Ja, ein kritischer Blick in die Geschichte, was ist gut gelaufen, was ist schlecht gelaufen und warum. Auch im internationalen Vergleich, aber was ganz wichtig ist, ist einfach auch mit diesem historischen Basis- und Orientierungswissen Konzepte, Überlegungen auch für die Zukunft, für die Weiterentwicklung von der Demokratie in Österreich, aber auch in Europa zu diskutieren und auch mitzuentwickeln.
3: Vielen Dank, Herr Professor Radkolb, für die Gespräche und jetzt geht es weiter im Ranking. Worauf Österreich stolz sein kann. Und jetzt eröffnen wir die Top
2: 20 im Ranking. Platz 20 Hermann Mayer, der Salzburger, ist eine große ski -Ikone. Er wurde unter anderem zweimal Olympiasieger und dreimal Weltmeister. Nach einem Motorradunfall kämpfte er sich tapfer zurück. In der Saison 2003-2004 gelang ihm ein großes Comeback. Mayer sicherte sich zum vierten Mal den Gesamtweltcup. Platz 19
3: Johanna Donau die erste Frauenministerin Österreichs gilt als Ikone der heimischen Frauenbewegung. 1978 ist Donal Mitgründerin eines Vereins, der das erste Wiener Frauenhaus gründet. Ein Jahr später holt sie Bundeskanzler Bruno Kreisky in die Regierung. Von 1990 bis 1995 ist Donald unter Bundeskanzler Franz Franitzki die erste österreichische Frauenministerin. Anfang der 90er Jahre wurden in Österreich elementare Frauenrechte durchgesetzt. So war Vergewaltigung von Frauen in der Ehe vorher nicht strafbar, ledige Mütter hatten kein Recht, für ihr Kind Verträge zu unterschreiben. Diese und weitere Gesetze wurden auf Initiative Donals geändert.
2: Platz 18
0: Ein bisschen mit Nach Italien kommen wir mit ans blaue Meer. Und wir tun, als ob das Leben eine schöne Reise
2: wäre. Peter Alexander. Der Wiener gehörte von Mitte der 1950er bis in die 1990er Jahre zu den populärsten Entertainern und Fernsehunterhaltern. Er landete große Hits wie Der Mond hält seine Wacht, Hier ist ein Mensch sowie Die kleine Kneipe. Alexander wurde vielfach ausgezeichnet, darunter auch mit dem großen Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik Österreich und mit vier goldenen Kameras. Platz 17 Ute Bock Dass ich versuche zu
3: helfen, wenn einer was braucht, das ist nicht gut, sondern normal. Ute Bock wurde durch ihren Einsatz für Asylwerber und Flüchtlinge bekannt. Mit ihrem Verein Ute Bock hat sie Menschen in Not mit Wohnraum, Kleidung, Kursen und der Vermittlung von juristischer und medizinischer Hilfe unterstützt. Sie zeigt durch ihr Lebenswerk noch immer, wie leicht es ist, Menschen in Not zu unterstützen. Im Jänner diesen Jahres ist die Erzieherin, Flüchtlingshelferin und Menschenrechtsaktivistin in Wien gestorben. Ihr Verein und ihre Arbeit bestehen weiterhin.
2: Platz 16 Sigmund Freud, er gilt als Begründer der Psychoanalyse und einer der einflussreichsten Denker des 20. Jahrhunderts. Seine Theorien und Methoden werden bis heute diskutiert und angewendet. Nach dem Einmarsch deutscher Truppen 1938 musste Freud mit seiner Familie nach London emigrieren. Er starb im Exil. Platz 15
0: In ein paar Jahren, in ein paar Jahren Wird alles das, was wir mal waren und alles das, was wir mal sahen In ein paar Jahren,
5: in ein paar Jahren, Unsere Geschichte sein Doch das ist erst in ein paar Jahren In ein paar Jahren
2: Christina Stürmer, das österreichische Fräulein-Wunder der Popszene. Nach dem zweiten Platz bei der Castingshow Staminia schaffte Stürmer den großen Durchbruch im deutschsprachigen Raum mit Hits wie Ich lebe und über 1,5 Millionen verkauften Tonträgern. Außerdem engagiert sie sich sozial, sie unterstützt die Kinderkrebshilfe einer Fastfood-Kette und ist die Botschafterin eines deutschen Kinderhospizes. Platz
3: 14 Auf Früchte, als Ananas, Kirsch und
0: Banane. Aber bitte mit Sahne. Merci, merci, merci für die Stunden Sherry.
2: Udo Jürgens, die Musiklegende, hat nicht nur 1966 mit Merci-Cherry den Song Contest für Österreich gewonnen, sondern auch mit Songs wie Ich war noch niemals in New York auf gesellschaftliche Probleme hingewiesen. Mit über 100 Millionen verkauften Tonträgern war Udo Jürgens einer der kommerziell erfolgreichsten Unterhaltungsmusiker im deutschsprachigen Raum. Platz 13. Christine Nöstlinger. Mehr als 100 Kinder- und Jugendbücher hat die bedeutende Wiener Autorin geschrieben, darunter Klassiker wie die Feuerrote Friederike und die Franz-Bücher. Nöstlinger hat einen neuen Stil in der Jugendliteratur eingeführt, bei dem Autoritäten hinterfragt werden. Ihre Bücher gelten als Meilensteine, was die offene Ansprache von sozialen Missständen betrifft. Im Juni 2018 ist Christine Nöstlinger im Alter von 81 Jahren gestorben. Platz 12 Elfriede Jelinek Die bedeutende österreichische Autorin erhielt 2004 den Literaturnobelpreis. Sie schreibt gegen Missstände im politischen, aber auch im privaten Leben der österreichischen Gesellschaft an. Jelinek blickt dorthin, wo es wehtut. Kritiker loben vielfach ihre Sprachkunst. Mittlerweile hat sie sich fast komplett aus der Öffentlichkeit zurückgezogen, bezieht aber dennoch immer wieder Stellung zu brisanten Themen der Zeit. Platz 11 Stephansdom und Riesenrad Zwei
3: Wiener Wahrzeichen, die aber als Aushängeschilder für ganz Österreich fungieren. Das Riesenrad wurde 1897 zum 50. Thronjubiläum von Kaiser Franz Josef I. erbaut. 1944 wurde das Riesenrad durch einen Brand zerstört und ab 1945 wieder aufgebaut. Ein Brand beschädigte auch den Stephansdom schwer. In der Nacht zum 12. April 1945 brannten der Dachstuhl und der Glockenturm vollständig aus. Die Pummerin stürzte bei diesem Großbrand aus dem Glockenstuhl ab und zerschellte am Boden. Der Wiederaufbau, der unter anderem durch zahlreiche Spenden aus der Bevölkerung finanziert wurde, begann sofort nach Kriegsende – dieses Wahrzeichen Österreichs wurde 1952 mit dem Einzug der neu gegossenen Pummerin wieder
2: eröffnet. So, wir stehen schon relativ nahe. Wir nähern uns sozusagen immer mehr der Nummer 1 in unserem Ranking.
3: Wir erreichen die Top 10 und ja, es bleibt spannend. Genau so ist es. Worauf Österreich stolz sein kann. Und jetzt starten wir durch mit der Top 10 im
2: Ranking. Platz 10 Nacht. Das Lied wurde in 300 Sprachen und Dialekte übersetzt und es entstand in Österreich. Zu Heiligabend führten der Ahrensdorfer Dorfschullehrer und Orgelspieler Franz Xaver Gruber und der Hilfspfarrer Josef Mohr in der Schifferkirche St. Nikola in Oberndorf bei Salzburg das Weihnachtslied erstmals auf. Ob tatsächlich die Orgel kaputt war und deshalb das Stille Nachtlied erfunden wurde und bei dieser Uraufführung mit einer Gitarre gespielt wurde, tja, das ist eine von vielen Legenden rund um die Entstehung des wohl bekanntesten klassischen Weihnachtslieds der Welt. Die Weltkulturerbeorganisation hat das Lied anerkannt. Platz
0: 9.
2: Falco, Österreichs größter Popstar, hat nicht nur mit Amadeus eine Nummer 1 in Amerika gelandet, übrigens das einzige deutschsprachige Lied, das das bis heute geschafft hat. Er war auch maßgeblich stilprägend für die Musikszene. Viele seiner Songs enthalten kunstvolle Sprachspiele. Falco gilt mit der Entwicklung seines Sprechgesangs als einer der ersten deutschsprachigen Rapper. Häufig wird er auch als der erste weiße Rapper bezeichnet.
0: Was soll ich dir noch sagen? Es ist doch alles schon gesagt.
2: Platz
3: 8 die österreichische Küche, die burgenländische Bohnencremesuppe, Salzburger Nockerl, Tiroler Kröstel oder Marillenknödel. So vielfältig ist die österreichische Küche. Das begeistert auch die vielen Touristen, die jedes Jahr das Land besuchen. Die österreichische Küche zeigt Einflüsse aus allen Regionen der früheren K&K-Monarchie, insbesondere aus Ungarn, Böhmen und Norditalien. Gerichte und Zubereitungsarten wurden von dort übernommen und angepasst. Als Beispiele sei hier das Gulasch genannt. International bekannt ist die österreichische Küche vor allem für ihre Mehlspeisen sowie für Tafelspitz und Wiener Schnitzel.
2: Platz 7 die Wiener Philharmoniker sie gelten als musikalisches Aushängeschild Österreichs nicht nur deshalb, weil sie alljährlich das Neujahrskonzert im Wiener Musikverein bestreiten, das von Millionen Menschen weltweit gesehen wird. Die Wiener Philharmoniker gelten als eines der führenden Orchester der Welt. Bedeutende Dirigenten wie Nikolaus Harnoncourt und Maris Jansons haben mit ihnen zusammengearbeitet. Platz 6 die Salzburger Festspiele. 2020 feiert eines der wichtigsten Aushängeschilder der österreichischen Kulturszene sein 100-jähriges Jubiläum. Bei den Salzburger Festspielen werden und wurden immer wieder Maßstäbe gesetzt, was Oper, Theater und Konzert betrifft. Weltstars wie Anna Netrebko treten hier auf, Dauerbrenner ist das Stück jedermann in der Titelrolle waren bedeutende Schauspieler wie Nikolaus Ofzarek zu sehen.
3: Platz 5 Die SOS-Kinderdörfer die Idee des Vorarlberger Pädagogen Hermann Gmeiner war es, Kindern ohne Eltern in der Nachkriegszeit ein neues Zuhause zu geben. Das wurde 1949 mit der Gründung des Vereins SOS Kinderdorf und der Errichtung des ersten SOS Kinderdorfes in Imst in Tirol umgesetzt. Eröffnet wurde das erste Haus am 15. April 1951. Hermann Gmeiner investierte sein gesamtes Vermögen von 600 Schilling in die ersten Spendenaufrufe. Diese forderten dazu auf, den Verein mit einem Schilling monatlich zu unterstützen. Diese Aufrufe fanden eine unerwartete Resonanz. Bis heute steht das SOS-Kinderdorf für einen geschützten Raum, in dem Kinder aufwachsen können, denen anderswo dieser Raum verwehrt geblieben ist. Heute ist die Einrichtung ein weltumspannendes Kinderhilfswerk, das in 134 Ländern bedürftigen Jugendlichen und Familien hilft. Platz 4 Der Österreichische Staatsvertrag Der Staatsvertrag wurde nach dem Zweiten Weltkrieg in Wien im Schloss Belvedere von Vertretern der alliierten Besetzungsmächte und der österreichischen Bundesregierung unterzeichnet. Er trat am 27. Juli 1955 offiziell in Kraft. Die wichtigsten politischen Bestimmungen beziehen sich unter anderem auf die Wiederherstellung Österreichs als freien und unabhängigen Staat und die Wahrung der Unabhängigkeit. Außerdem enthalten ist die Anerkennung der Menschenrechte und die Rechte slowenischer und kroatischer Minderheiten. Der Vertrag wird als grundlegender Faktor für die Entwicklung eines eigenständigen Österreichsbewusstseins gesehen.
2: Ja, und gerade waren im Ranking die Salzburger Festspiele zu hören und Salzburgs Festspielpräsidentin Helga Rabe stadler ist in der Kategorie Kulturerbe für ihre Leistungen im Kulturbereich. Sie hat ja die wichtigen Sponsorenkontakte für die Festspiele aufgebaut, ausgezeichnet worden, und zwar als Österreicherin des Jahres. Wir gratulieren und vergeben an Sie in diesem Ranking einen Ehrenplatz. Und einen weiteren vergeben wir an die Direktorin des Kunsthistorischen Museums, Sabine Haag. Zehn Jahre in dieser Funktion. Die gebürtige Vorarlbergerin hat mit ihrem Team großartige Ausstellungen der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Zuletzt die Schau mit Bildern von Peter Bruegel. Außerdem ist sie Präsidentin der österreichischen UNESCO, der Weltkulturerbeorganisation. Ein Ehrenplatz geht an den Forscher Erik Kandel. Im Jahr 2000 wurde ihm der Nobelpreis für Medizin für Entdeckungen betreffend der Signalübertragung im Nervensystem verliehen. Kandel wurde in Wien geboren. Weil er erkrankt war, hat Historiker Oliver Rathkolb, wir haben ihn heute schon im Gespräch gehört, kürzlich bei der Eröffnung des Hauses der Geschichte Österreich stellvertretend für ihn eine Festrede gehalten. Österreich sei durch eine Nachkriegspolitik, die an vertriebene Juden keine Einladung Rückkehr ausgesprochen hat zu einem Land, mit einem verschwindend kleinen Anteil an jüdischer Bevölkerung geworden, so heißt es in Kandels Rede. Das sei aus zwei Gründen eine große Enttäuschung für ihn. Erstens, weil Österreich von den Juden sehr gewinnen könne, zweitens, weil diese sehr von einem Leben in Wien gewinnen könnten. Österreich habe zwar große Anstrengungen bei der Überwindung des Antisemitismus und in der Erinnerungskultur unternommen, er vermisse aber Aktionen, die jüdische Gemeinde in Österreich zu vergrößern und das jüdische Leben des Landes zu fördern, so Kandell. In den wenigen Tagen des Anschlusses wurde das Leben von Juden in Wien dramatisch verändert. Ich erinnere mich lebendig daran, wie mein Vater dazu gezwungen wurde, die Straße vor seinem Geschäft mit einer Zahnbürste zu waschen. Als Neurobiologe, der sich besonders mit dem menschlichen Gedächtnis beschäftigt, wisse er um das besonders prägende, traumatische Ereignisse, schreibt Kendall.
3: Ein Ehrenplatz geht auch an Monika Sommer, Direktorin des Hauses der Geschichte Österreich. Die Oberösterreicherin hat mit ihrem Team dafür gesorgt, dass die heimische Geschichte in vielen Facetten beleuchtet und für eine breite Öffentlichkeit zugänglich gemacht wird. Und ein weiterer Ehrenplatz geht an einen Mann, der wichtige historische Ereignisse mit seiner Fotokamera festgehalten hat, Erich Lessing. Ein Foto, das um die Welt ging, hat Lessing anlässlich des Unterzeichnung des österreichischen Staatsvertrags gemacht. Der Balkon des Belvederes in Wien steht dabei im Mittelpunkt. Lessing hat die Szene fotografiert als einziger aus Sicht der vor dem Belvedere versammelten Zuschauer. Weitere bekannte Bilder entstanden 1956 in Budapest, wo er während des ungarischen Volksaufstandes fotografiert hat. Aber auch zahlreiche Persönlichkeiten wurden von ihm auf Fotos festgehalten, wie Konrad Adenauer, der erste Bundeskanzler. Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland. Heuer im August ist Erich Lessing im Alter von 91 Jahren verstorben.
2: Und weil gerade auch die Wiener Philharmoniker im Ranking zu hören waren, die haben gerade ein wunderbares Friedenskonzert anlässlich des Jahrestags des Endes des Ersten Weltkriegs in Versailles in Frankreich gegeben. Dirigiert von Franz Welser Möst, dem bedeutenden Dirigenten. Auch ihm verleihen wir einen Ehrenplatz in dieser Sendung.
0: Wissenschaftsradio das Forschungsmagazin der FH Wien der WKW
2: So, und jetzt sind wir im Countdown fast am Ziel. Was glauben Sie, kommt da jetzt wohl noch? Hm? Wir lösen auf.
3: Worauf Österreich stolz sein kann. Und jetzt eröffnen wir die Top 3 im Ranking. Platz 3 Die Hilfsbereitschaft im August 1995 erreicht der 3000. ste Lkw der Hilfsaktion Nachbar in Not das vom Krieg gezeichnete Bosnien-Herzegowina. Bis zu diesem Zeitpunkt hatten die Österreicherinnen und Österreicher 900 Millionen Schilling gespendet. Das würden heute mehr als 65 Millionen Euro sein. Nur eines von vielen Beispielen für die ausgeprägte Hilfsbereitschaft der österreichischen Bevölkerung. Auch bei großen Sozialaktionen wie der alljährlichen Licht-ins-Dunkel-Gala wird das sichtbar.
2: Die Nummer
3: 2. Österreichs Landschaften. Der Großglockner, der größte Berg des Landes, das Salzkammergut mit Seen wie dem Attersee, die Wachau, nur drei Beispiele für die landschaftliche Vielfalt und Schönheit Österreichs. Dieser Naturschatz bietet Momente der Erholung und lockt alljährlich viele Touristen an. millionenshow moderator Armin Asinger etwa vergleicht seine Heimat Kärnten gern mit Kalifornien. Einfach schön zum Leben, sagt er. Das gilt aber auch für die anderen Bundesländer. So, 99 Plätze haben wir gehört und jetzt ist der große Moment gekommen. Platz 1, das worauf aus der Sicht unserer Redaktion Österreich am meisten stolz sein kann.
2: Ja, wir haben sehr, sehr lange in diesem Ranking gearbeitet. Das war wirklich monatelange Arbeit. Ich bedanke mich ganz herzlich bei dir, Michelle, für diese fantastischen zwei Sendungen, für dieses großartige Ranking. Äh, Eigenlob stinkt ja bekanntlich, aber ich denke, <lacht> da können wir uns wirklich selber loben. Es war viel Arbeit, das zusammenzustellen. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen, aber ja. wir sind Ihnen ja noch was schuldig, nicht? Ja, wir haben uns nämlich letztlich für diesen Platz 1 entschieden. Es ist der Moment gekommen, wo wir den Platz 1 im Wissenschaftsradio Ranking küren.
3: Und zwar haben wir uns entschieden, die Menschen in Österreich. Das Granteln, das Jammern, diese Eigenheiten werden Österreicher oft nachgesagt.
2: Aber es gibt auch viele positive Eigenschaften, nicht? Erfindungsreichtum, soziale Einsatzbereitschaft, großartige Leistungen im Sport, Kultur- und Wirtschaftsbereich. Wir haben so viel gehört in diesen mhm. zwei Sendungen. All das und mehr ist ja auch Teil Österreichs.
3: Ja, das Gesicht des Landes wird von den Menschen geprägt, die hier leben. Und dieses Gesicht, das zeichnet sich durch große Vielfältigkeit aus. Natürlich gibt es in vielen Bereichen auch Probleme.
2: Mhm, aber es gibt auch viele Engagierte, die sich dafür einsetzen, dass Österreich ein lebenswertes Land für unterschiedliche Kulturen Volksgruppen und Religionen ist.
3: Ich glaube, darauf können wir stolz sein. Danke an all unsere Gäste unserer beiden Spezialsendungen. Vielen Dank, dass Sie mit dabei waren. Und bis bald.
0: Wissenschaftsradio, das Forschungsmagazin. Alle Infos unter Enjoy.